0: Bonjour, bienvenue à cet épisode d'Open Layer. Pour cet épisode, j'ai reçu Catherine Régis, qui est professeure titulaire à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Euh, ces travaux de recherche portent notamment sur la santé, sur l'IA en santé. Euh, donc, euh, on a parlé beaucoup de finalement de, de, de tous ces aspects-là de l'IA comme en santé, ça pourrait se mettre en place. C'est quoi le rôle du, du professionnel à travers ça, que ce soit en santé ou du professionnel IA. Alors, on a notamment parlé aussi de, du rôle des universités dans une époque numérique, euh, parce que notamment il y a des directrices associées à la fabrication et communication stratégique à l'Université de Montréal. Donc, on a parlé un peu c'est quoi le rôle de cette université-là. On s'est un peu exprimé là-dessus. On a parlé de rôle on a parlé vraiment beaucoup, beaucoup de choses vraiment intéressantes. C'est quoi un peu l'objectif des fois de s'ouvrir sur le monde, d'aller essayer d'autres choses à l'extérieur pour voir d'autres façons de penser, comment les interactions avec d'autres pays, d'autres chercheurs dans d'autres pays peuvent vraiment être bénéfiques pour la recherche ou même pour notre vision personnelle, que ce soit en ce soit chercheur ou praticier directement sur le marché. Euh, vraiment un autre épisode vraiment, vraiment intéressant. Euh, J'ai vraiment hâte que vous l'écoutez. Euh, pour moi, en plus, c'était vraiment intéressant parce que c'est vraiment d'actualité ici, parce que l'Europe venait de déposer son projet. Vraiment, ça, toute, toute sa notion au niveau de l'IA responsable. Euh, fait on a vraiment abordé le sujet. On a travaillé sur certains aspects de tout ça. Ce qui, pour moi, je pense que vraiment un aspect qui est très, très important actuellement pour la profession. On est vraiment rendu dans ces, à cette étape-là cruciale pour ce qui est de l'IA. Euh, donc, euh, pour ça, j'aimerais aussi remercier finalement mon commanditaire, euh, l'Agile et le Splat qui supportent encore le podcast cette année. Puis sinon, ben, je vous souhaite une bonne écoute. Oh, ben c'est parfait. Là. Okay, moi, j'ai bon. un petit peu de recherche. En fait, c'est Eve Gaumont. Je pense sais pas oui. si tu... bon, ben, mais
1: Écoute, je la connais de nom, mais c'est Je la connais pas plus que... Elle est vraiment
0: géniale. Elle moi, a l'air
1: géniale, oui. Ouais,
0: moi, je la trouve vraiment, vraiment intéressante à discuter avec sur des enjeux. Euh, tu sais puis mettons, je l'ai eu au podcast aussi puis c'est comme ça que je l'ai connu. Mm -hmm. Puis ben là je fais le cours finalement ben t'es venu au séminaire. Ben ouais. Euh, puis là un moment donné des fois on discute de sujets moi je connais pas gros, grand chose du droit puis là m'apporte des points de vue puis après ça tu sais comme la challenger comme mais toi comment tu vois ça tu sais d'un néophyte tout ça fait c'est vraiment intéressant de discuter avec ouais,
1: elle
0: puis là me dit un peu comme ah oh, puis j'ai dit ah mais ben, justement je t'avais au podcast tu es comme tu tu vu tout ce qu'elle a fait je comme ben moi j'invite la personne parce que je la trouve nice pis après ça je pose des questions je regarde qu'est-ce qui se passe fait que là je aller chercher un petit peu là j'ai fait un petit yeah. peu de recherche pour ça <rire> bah ben, m'envoyer ben, en plein c'est <rire> ça mais ben, tu sont plus d'actualité là mais mais on peut commencer un peu plus euh, officiellement
1: d'accord
0: bonsoir euh, ben euh, ben c'est Bien, premièrement où ça a commencé euh, comme pourquoi tu es allé vers le droit puis juste comment on devient de juriste et qu'on s'intéresse à tu sais comme poursuivre jusqu'au doctorat en droit parce que moi quand je pense au droit quand j'étais jeune je me replace dedans c'est c'est un avocat c'est tout ce qui existe <rire> puis un juge là tu sais qui est comme la continuité d'un avocat finalement, comment c'est arrivé tout ça
1: euh, l'enfance c'est l'histoire de ma vie là que tu veux savoir un, un mm -hmm. peu, <rire> ok. Un euh, ah,
0: ah, short, <rire> oui, en
1: short, ok, parfait. Euh, en fait, j'ai comment Pourquoi je suis allée en droit? Et ça fait quand même longtemps, hein, ça fait plus que 20 ans. Mais je me rappelle à cette époque-là que moi, j'étais nulle en sciences, déjà une indication assez précise de pas. Comme aller. Un,
0: une branche, le contraire. Hein.
1: Moi, je suis allée par élimination. Après ça, en sciences humaines, je me disais, je veux pas être psychologue, je veux pas être euh, professeur euh, à l'école, au primaire, secondaire. Je dis bon, il me reste quoi peut-être le droit, puis je me dis même si je pratique pas là-dedans, ça va sûrement être utile dans ma vie, parce que du droit partout, puis franchement, j'ai jamais regretté. Alors, j'ai fait mon bac en droit, que j'ai aimé, mais pas plus qu'il faut, c'est vraiment quand j'ai commencé maîtrise. Et doc, là, j'ai commencé à triper. <rire>
0: C'est quand même surprenant que tu pas aimé le bac. Tu dis, alors, je vais continuer.
1: Je sais, hey, je sais. <rire> Tellement, mais j'étais bien partie. Puis là, on me disait, pourquoi pas les études supérieures? Parce que en fait, le bac en droit, à l'époque, c'était juste des examens à peu près 100 Tu avais un examen dans chaque matière à 100 que tu échouais ou, euh, ou non de cours. Puis
0: ah, OK, 100% de la matière. OK, l'examen vaut...
1: qui compte pour 100%. Fait que, puis on se mettait à étudier une semaine avant l'examen, puis voilà, fait qu'on avait des belles sessions au début, mais à la fin un peu plus intense. Ouais. Maintenant, c'est fini, c'est une autre époque là, complètement. Puis euh, donc j'avais pas beaucoup de travaux écrits, tu sais, j'avais pas pris cette habitude là de chercher, puis c'est vraiment en essayant la maîtrise, on me disait peut-être que tu aimerais plus ce volet-là que là j'ai commencé à faire de la recherche, à me poser des questions euh, pour vraiment creuser puis là j'ai là j'ai découvert un intérêt vraiment fort pour le droit mais dans toute sa complexité là, tu pas juste l'aspect technique mais qu'est-ce que ça veut dire le droit, c'est comment devrait être le droit, puis ces questions-là qui ont commencé à alimenter euh, à m'alimenter beaucoup. Donc ça c'est pour l'aspect droit. Maintenant je sais pas, je pense que tu me demandais l'IA ou finalement.
0: Ouais, ben c'est ça. Es comme là c'est venu plus tard l'IA là. Oui. Ben, là t'es plus en santé toi. Ben, finalement c'est plus le droit de la santé. Puis là à un j'imagine l'IA est apparue là dedans puis le numérique aussi. Là.
1: <rire> oui. C'est quand même drôle en fait. Oui moi c'est vraiment plus le, le droit de la santé donc les, les enjeux des systèmes de santé, les droits des patients, l'organisation des systèmes, comment les réguler. Bon ces questions là qui m'intéressaient beaucoup.
0: C'est vraiment la loi sur mettons la maladie c'est pas mal ton, ton range aussi entre autres. Là.
1: Oui, loi santé sur la santé les services sociaux aussi, puis euh, toute l'organisation finalement des professions. Donc, euh, tu sais, je fais du droit, mmh. mais je me pose des questions aussi plus larges sur euh, comment on devrait euh, mieux définir la gouvernance, puis appuyer finalement les, les professions, les modèles innovants aussi de pratique, tu pour vraiment permettre au système d'intégrer de, des innovations. Des fois, il est un petit peu rigide, donc j'essaie de penser le droit d'une manière qui Favoriserait l'intégration de l'innovation tout en protégeant mm -hmm. les droits. Donc, ça, c'est comme mon, mon angle plus général. Euh, beaucoup de choses en santé se passaient. C'est quand même à peu près 50% du budget au Québec et ailleurs dans le reste du Canada, donc c'est quand même une portion importante de notre activité sociale. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce secteur-là. J'aime beaucoup ça. Donc ça, c'est c'est le volet santé. Après, l'IA, ça, c'est une histoire un peu euh, euh, surprenante, en fait, parce que les, les gens qui, qui, qui me connaissent, je suis à peu près la personne la moins techno sur la planète, et probablement la seule, que c'est pas encore comment envoyer une invitation Zoom à des individus pour... Euh, donc, c'est vraiment une blague. Je suis toujours perdue dans mes fils. Je n'allume pas l'ordi, la caméra. Bon, ça, c'est vraiment une catastrophe. Donc, c'est un peu surprenant de voir que, finalement, je m'intéresse à la techno. Puis, c'est arrivé avec... Euh, en fait, enfin, l'Université de Montréal, qui est l'université dans laquelle... Euh, de travail. Euh, il y a beaucoup de... C'était quand même un champ fort. Là, les, les gens, avec Camila, euh,
0: puis il y a Shop Joe,
1: Exactement. Donc, euh, il a commencé à avoir beaucoup d'initiatives qui étaient mises euh, en place pour, euh, pour appuyer ce mouvement-là. Puis, euh, il y avait un intérêt aussi de la vice-rectrice Marie-Josée Hébert pour appuyer ce développement-là technique, en fait technologique, avec aussi de l'innovation sociale, de, de vraiment que mm -hmm. les sciences sociales puissent euh, soutenir ce mouvement-là pour qu'on développe l'innovation responsable. Et elle cherchait une juriste. <rire> Et donc, euh, la juriste qui... Euh, puis, euh, elle cherchait surtout dans le domaine de la santé à cette époque-là. La seule juriste qui faisait du droit de la santé, c'était moi. Alors, euh, je me très bien de, sa, de notre conversation. Elle dit, bon, je montre un comité sur la science des données. Puis, euh, il va voir justement Yoshua Benjo puis plein d'autres personnes super intéressantes. Est-ce que ça, ça, ça pourrait t'intéresser? Ben, c'est parce que moi, je connais rien de l'IA. Je suis hyper pas techno. Puis euh, j'aime bien ce monde-là, mais j'ai aucune idée de ce que je vais dire, de ce que je vais faire. Elle dit, elle dit écoute, pensez, je pense que ça serait vraiment super. C'est le bon moment de développer une expertise. Et euh, puis là, j'étais un peu en état de panique, mais écoute, vraiment, j'ai rien à dire là-dessus. Puis elle dit, t'es pas obligé de me présenter tout de suite, mais je te donne un délai, mais j'aimerais ça que tu viennes le faire. Puis, finalement, je l'ai essayé, puis ça s'est super bien passé. Puis là, de fil en aiguille. Une fois que tu mets le pied là-dedans, <rire> ça devient vraiment une vague. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Il y a beaucoup de demandes. Puis aussi, un autre événement assez majeur qui a mené à dans le fond, mon, 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 ma participation dans ce secteur-là, c'est la Déclaration de Montréal pour l'intelligence artificielle. Puis ça, c'est une autre histoire que les gens ne connaissent pas toujours, mais <rire> je me rappelle du moment où on a dé décidé de faire cette Déclaration-là de, de Montréal. C'était... On était huit dans une salle, il y avait encore une fois Marie-Josée Hubert, il y avait Marc-Antoine Dilac. Puis là, on parlait d'organiser un grand forum sur l'IA, puis euh, au fil des différentes idées, conversations un peu, euh, dans le fond, euh, simples, là, pas, pas très formelles, Marc-Antoine Dilac a dit « On devrait faire une déclaration ». Et là, tout le monde, va, ah ouais, super idée, on fait ça, en plus, on va faire de la co-construction, là. Pff, écoute, on, on s'est dit, bah bon, sûrement qu'on met la on met le, le capuchon sur, euh, le, le couvercle sur, le, le, sur le, le, la bouloir, puis, pour ben, pas la bouloir, mais en tout cas, le, peu importe le plat. <rire> puis, on n'entendra plus parler, mais finalement, euh, Marie-Josée c'est une super idée, puis là, tout s'est mis en place, et là, ça a été un train, là, cette déclaration de... De Montréal, Ça a été beaucoup d'énergie, mais tellement valorisant. J'ai appris plein de choses, j'ai connu plein de gens. Puis c'était un peu comme ça que ça s'est passé. Puis de fil en aiguille, j'ai continué dans, dans ce secteur-là. Ouais, L'histoire de ma vie, voilà. Oui, ben,
0: en, en quelques phrases. <rire> euh... – Mais c'est vraiment bien ça. Ben, on peut parler justement de la dictation de Montréal. Je trouve ça intéressant parce que tout tout arrivé à peu près dans les mêmes années aussi. tu L'UNESCO aussi que s'est positionné à peu près en 2018 dans ces mêmes années-là. Il y a comme une, un mouvement d'initiative qui a, qui a ouais. fait en sorte qu'à à travers le monde, en fait, comme moi, ils va nous prendre l'éthique. Puis c'est à peu près dans les mêmes années que tous les, entre... les gros joueurs ont fait leur premier... Comme protocole éthique, si on peut dire ça, là, qui est souvent on mm -hmm. plus du « ethic washing » qu'autre chose. Là. Mm -hmm. euh, puis, euh, j'aimerais entendre un peu comme par rapport à, cette, à tout ça. Qu'est-ce que tu penses mondialement de, de, de ce mouvement-là? On Est-ce qu'on a est juste fait, finalement, mettre une petite pancarte, on a fait des tics, ou on a vu encore des progrès depuis la Déclaration de Montréal? Qu'est-ce qui reste à faire, à peu près? On est-tu on est -tu vraiment progressé depuis ça, euh, qui est un gros mouvement, qu'on a vraiment mis une première pierre? Il y en a-tu d'autres qui ont été déposés qui sont significatives, selon toi?
1: C'est une question super intéressante, puis quand même complexe avec plusieurs mm -hmm. pistes de réponse. Donc, donc, j'adore la question. Euh, y a, y a, bon, tout d'abord, au, au départ, là, on, on savait pas trop quoi faire. Hein, donc, je de la déclaration de Montréal, mais on voyait bien que c'était une vague importance, il y avait des supers opportunités mais des gros défis qui s'en venaient avec ça. Et puis là le droit était un peu paralysé parce que le droit va cristalliser les phénomènes donc il était pas capable de réguler tout de suite quelque chose qui comprenait pas tant que ça. Donc euh, l'éthique a été extrêmement importante pour commencer à réfléchir à ces à ces enjeux puis comme comme tu le mentionnes, il y a eu plein d'initiatives vraiment intéressantes, la déclaration de Montréal faisait partie. Donc tous ces échanges-là qu'il y a eu, l'intervention de l'éthique a vraiment permis d'avancer plus loin le débat, de commencer à créer aussi un certain consensus sur qu'est-ce qui est prioritaire de, 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 de cibler comme intervention, qu'est-ce qui est vraiment important pour les gens. Donc, un travail, je trouve, euh, vraiment euh, crucial qui a été réalisé. Cela dit, je pense que maintenant, euh, on est rendu à une autre étape, puis, euh, puis tu sais, pour revenir à... Au fait que la déclaration de Montréal, est-ce qu'elle est encore pertinent, Je pense que oui, parce que justement, on a reçu une, une, une invitation de Harvard qui est en train de... Il veut proposer un prix pour une des plus grandes innovations en, en, en IA sociale, finalement. Puis la déclaration était sur le radar, puis ils nous ont demandé une entrevue. Donc, ils demeure vraiment, un standard encore important, notamment à cause de sa méthodologie. Puis il y a des principes qui se retrouvent, la méthodologie, je suppose vous êtes au courant, mais tu sais, le fait que ça a été, en fait construit avec des experts et des parties prenantes c'est ce ça fond... qui est
0: vraiment clé, moi, dans tout ça. Parce qu'il y en a qui regardent, disons, par exemple, celle du gouvernement fédéral pour le public, il y a trois valeurs ou quatre, je ne me trompe pas, puis c'est tellement incomplet. Il ne parle même pas de biais discriminatoire. Il, parle, il y a vraiment des choses qui sont manquées dans, dans, dans certains programmes par rapport à celle-là qui qui est très exhaustive euh, par rapport à beaucoup d'autres que j'ai vus, là, que j'ai eu la chance de lire. Euh, je pense que tout ça a vraiment été clé, j'ai l'impression, de, de pouvoir aussi rassurer le public, je pense. parce que C'était un peu l'objectif de ça, je crois. Là. Oui,
1: oui puis quand on faisait les consultations du public, euh, là-dessus, ce qu'ils nous disaient, c'est que, pour eux, pour qu'ils aient confiance dans ce mouvement-là d'innovation, il faut que euh, ils doivent, euh, ils s'attendent à ce que l les, les décideurs publics finalement encadrent, que ce soit par des principes forts, mais idéalement de la, de la réglementation formelle. Donc, euh, oui, tu sais, c'est vraiment important pour eux d'avoir, euh, sentir qu'il y a une préoccupation, puis un souci d'encadrer, finalement, des, des, des gros joueurs, mais aussi toutes sortes d'innovations qui sont, euh, qui sont euh, apportées là, finalement, potentiellement, euh, positives mais aussi négatives. Pour aussi continuer sur ta question, en fait, la prochaine grande étape pour moi de cette déclaration là, puis je, je le mentionne souvent maintenant, c'est que une fois qu'on a défriché le terrain, on a établi des grands principes. La déclaration, c'est des sous-principes, comme tu dis, est assez granulaire jusqu'à un certain point. Ce qu'il faut faire maintenant, euh, c'est de, de réduire l'écart entre les principes puis l'application, la, mm -hmm. la, la réalité terrain, puis les besoins des gens qui développent d'IA pour Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ce principe-là de respecter euh, l'intimité des gens, la vie privée Donc, c'est de partir d'un principe puis d'en faire un élément activable dans leur pratique, dans leur euh, euh, leur vie professionnelle et pour si l'industrie qui disent moi, je, ce, je pars avec ce principe-là, je l'active, j'en fais quelque chose qui est vraiment concret pour mon entreprise, qui nous donne des standards, qui nous donne des cibles et que je peux mesurer. Donc, c'est ce que j'appelle de Réduire l'écart entre la théorie puis la pratique ou les principes non, puis la pratique, ça c'est une étape importante puis se réduire cet écart-là est aussi important entre l'éthique et le droit, donc comment on peut s'appuyer sur ces, 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 ces développements-là en éthique pour nous donner des pistes de réglementation, quel genre de loi on devrait développer, règlements et autres finalement pour pour vraiment encadrer d'une manière formelle, puis ajouter l'aspect sanctionnable que le droit a et euh, s'assurer finalement qu'on ait un, un développement qui soit contrôlé. Donc euh, c'est ça les grandes étapes sont Qu'il n'y a euh... pas
0: de dérapage ou que si du moins il y a du dérapage, on est capable de pénaliser. C'est Un peu comme un ClearView mm -hmm. AI est un bon exemple de ça. Puis euh, l'autre que j'ai oublié là, euh, avec les fashions de là qu'il y a eu, là, puis finalement ils sont retirés, puis les deux commissionnaires, le Colombie britannique puis le Québec. Et celui qui est fédéral a comme tapé ses doigts puis on juste fait « moi, nous autres, on n'accepte pas trop le rapport puis on est parti du Canada, j'oublie son nom ». Euh, en tout cas, qu'importe. Euh, <rire> j'ai oublié le nom, c'est une compagnie américaine. Là, finalement, ils ont, ils ont tout scrapé toutes les photos de tous les Canadiens à peu près sur Facebook. Puis ils faisaient l'identification faciale avec ça. Puis là, ben ça violait les droits de la, de la vie ouais. privée, non? Mm -hmm. J'ai oublié le nom, mm -hmm. là, euh, De la compagnie qui avait fait ça, mais il n'y a, a rien arrivé. Mm -hmm. Moi, je trouve ça un petit peu dommage. Et ils ont fait quelque chose, on leur a tapé ses doigts, et oui, ils se sont retirés, mais est-ce qu'ils ont vraiment supprimé les photos? Là, je veux dire, moi je veux savoir si j'ai une photo qui n'est pas dans une base ouais. de données là-bas que j'ai pas accepté qu'elle soit là qu'on a fait une construction de façade de moi il y a quelque chose que, il manque un chaînon manquant encore ici. Là. Puis justement, ben, l'Union européenne vient de, de oui, poser oui. Ses... On est comme vraiment d'actualité en plus, c'est parfait. Fuite. Exactement. on
1: C'est quand mais bon.
0: Au moins, exactement. Euh, euh, je ne sais pas vers quoi, tu crois, euh, actuellement, c'est sûr que c'est assez, assez chaud, là, tout ça, mais vers quoi qu'on va vers le Québec ou le Canada pour réguler si on veut. C'est une ordre professionnelle pour professionnels d'IA. Parce que les ordres professionnelles des praticiens comme médecins ou ceux ça, qui utilisent l'IA, c'est correct, on peut jouer avec ça, mais ces cordes-là, mais est-ce que ça va en prendre un autre pour ça ou c'est juste d'avoir des normes de pratique? vers quel terrain qui semble être une belle piste de réflexion pour ce type de profession qui est très dynamique, euh, que c'est souvent pas un parcours défini, tu sais, moi j'ai fait de l'actuariat, je fais de l'IA, mais il y en a qui ont fait de la physique, qui font de l'IA, fait c'est comme tellement varié que c'est difficile, là. Tu fais pas un bac en IA, tu sais <rire> J'ai l'impression que ça peut être utile à, à donner un nom professionnel
1: là. Oui, mais en fait, sais vraiment juste pour euh, pour euh, remettre l'enfance sur ce que j'ai dit, puis faire le lien avec aussi ce que la question que tu me poses, c'est quand même pour moi la prochaine grande étape en IA responsable, c'est développer du droit. Donc tout ce volet de normes contraignantes, justement, mm -hmm. tu donnais l'exemple de cette compagnie là il faut qu'on soit capable de sanctionner des comportements. Euh, puis c'est important pour euh, pour que vraiment les gens, sachant que cette sanction existe, en amont, finalement, ils soient capables de, de, de changer les comportements puis d'éviter mm -hmm. qu'on se rende dans ces situations-là. Tu sais, de créer cette espèce de... Écoute, j'ai intérêt à suivre les règles du jeu parce que ça peut être dommageable. Donc, il faut des sanctions quand même aussi euh, appropriées. Et juste... Tu sais, sur le plan même purement de l'innovation, moi, je suis quand même une pro de l'innovation, l'incertitude juridique quant aux conséquences mm -hmm. de l'utilisation des technologies. Puis moi, je, je le vois dans différents projets de recherche que j'ai. Tu sais, même en IA, dans le fond, parce qu'il y, y a beaucoup d'IA qui se développent, mais il y en a pas tant que ça qui, finalement, prennent vraiment racine dans les pratiques. Puis un des... Euh, une des, des, un des facteurs qui explique cet écart, c'est la réticence des gens d'utiliser, parce qu'ils disent, moi, j'ai aucune idée, si j'utilise ça, ça va être quoi les conséquences? Donc, des fois, il y a vraiment aussi un intérêt pour soutenir l'innovation à clarifier le cadre juridique, les conséquences, comme ça, les gens vont savoir à quoi s'en tenir et puis vont pouvoir jouer avec les règles du jeu. Des fois, puis ça serait faux de dire qu'il n'y a pas de droit en ce moment, des fois, j'entends ça, puis je, je suis toujours un peu scandalisé mais il y en a du droit, mais il y a quand même des, des angles morts. Il y a des choses qui qui, qui doivent être précisées. Il y a des nouvelles réalités, dont, dont celles proposées par l'IA, qui méritent un encadrement adapté euh, euh, au moins en partie à ces, à ces conséquences-là. Parce que le droit criminel continue d'exister. Mmh. Bon, tu ce n'est pas disparu du oh, jour, jour au
0: lendemain. Non, plus, mais mais non
1: exactement. C'est pas en
0: place, ça existe, puis ça peut s'appliquer à ça aussi. Là.
1: Mais ça, c'est important parce que les gens, c'est euh, mmh. des fois, il y a un vide juridique il a absolument rien qui gouverne l'IA. J'ai attendez, là, c'est pas ça. Ben,
0: et moi, je disais ça avant de, de justement de m'insérer dans ce séminaire-là. En droit, j -j ma vision du droit, n'était pas qu'il y avait ce genre de régulation-là. Et je n'avais pas vu que ça pouvait être un acteur qui allait jouer sur ça. Parce que mmh. je pense c'est des mécanismes qui mettent un, un peu je vais faire un parallèle plus avec mon univers t'sais. moi je connais bien la SAC la SAC j'ai étudié ça puis il y a plein de gens qui savent pas comment ça fonctionne puis ils ont un accident qui savent pas qu'ils peuvent l'appeler puis être indemnisés mm -hmm. c'est toutes ces, ces voilà, institutions là ouais. qui sont établies mais comme c'est pas à portée de notre univers on pense qu'elle n'existe pas puis on, on chiant qu'on quelque chose qui peut-être qui existe tellement. Qu qui existe puis on est comme ah ben ouais je suis juste ignorant
1: c'est tellement puis ça c'est un autre j'ai une étudiante au doctorat qui travaille là-dessus T'sais, de réaliser aussi des fois le droit est là mais justement même pour les professionnels de la santé je pense aux médecins et aux infirmières sa thèse portait sur ça mais euh, de, de réaliser l'écart entre mm. ce que le dit le droit puis la compréhension des gens du droit ou la connaissance même quand ça s'applique directement à eux c'est dans leur quotidien il y a une, il y a une loi qui s'applique qui pertinente à ce qu'ils font souvent la compréhension est très faible un parce qu'il y a peu de transfert de connaissances en droit, là, tu en général, dans la population, les professionnels de la santé aussi ont peu de formation, euh, même de base en droit, puis bon, il y a différents phénomènes qui expliquent ça. Donc, des fois, c'est, on a beau aussi tu d'améliorer le cadre juridique, mais si on n'est pas capable de transférer l'information pour que les gens la comprennent, on n'aura pas à régler nécessairement tout notre problème. Et pour en revenir à la question de qu'est-ce qu'il faut faire, tu sais, de quel genre de loi il faut, ça c'est une question euh, évidemment très vaste parce que le droit est vraiment un règlement de plusieurs choses, mais euh, tu sais, je pense que les, les, par exemple, les professionnels de la santé, c'est une mosaïque complexe de, 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 de lois puis de règlements qui s'appliquent à ces gens-là, même de, de standards plus éthiques. Donc, la, la, les... les c'est sûr que tout ce qui est déontologie, tu sais, dans leur cas de déontologie, il devra avoir des aménagements, je pense, parce que ça, ça, ça va les concerner directement. C'est une façon de définir les attentes de leur ordre professionnel, aussi d'assurer la protection du public. Donc, ça, c'est un, un, un bassin de nantes, je peux dire, qu'il va falloir toucher. Puis, c'est un projet de recherche sur lequel je travaille justement en ce moment avec euh, des ordres du secteur de la santé. Donc, on, on est conscient de ça. On veut travailler là-dessus. Comment aussi mieux outiller la formation des professionnels de la santé pour… Tu sais, c'est quand même une grande courbe d'apprentissage, l'IA. Moi, je, je repense à il y a deux ans où j'étais, puis maintenant, là, je, ça prend du temps. C'est très complexe, c'est très puis ça technique. évolue
0: rapidement, c'est pas fini, là. En plus. Il y a des, des, des choses qui arrivent qui vont être encore plus « groundbreaking » que qu ce qui se passe actuellement, là.
1: C est, c est, donc, c'est, c'est, pas évident, imagine, de partir de, 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 zéro. En plus, on leur demande, ben, expliquer aux patients les enjeux, les risques qu'il y, y a, là. Pff bon moi, je trouve que même moi j'arrive beaucoup de le
0: je, je suis là dedans euh, tous les jours des trucs je suis comme ouais mais ben moi mon hypothèse, c'est ça fait que explique ça avec confiance en plus à quelqu'un Puis là, c'est sa santé qui est en jeu là c'est vraiment vraiment difficile là. ça
1: je dis elle est là un peu là sérieusement mm -hmm. euh, donc euh, mais après ça il va avoir euh, donc ça c'est une couche de règles de, de, de réglementation mais après il y en a d'autres tu il va avoir euh, les lois dans le secteur privé, les lois dans le secteur public. Donc, tu sais, tout, tout ce, faut comme avoir une vision, je trouve, un peu holistique de toutes ces normes-là. Il y a des normes dans les, les, tu sais, les, standards, les ISO, les choses comme ça. Bon, ça, c'est quand même, ça joue un rôle important, notamment pour contrôler l'industrie, pour les standards, l'interopérabilité. Bon, des choses comme ça. Il y a, tu sais, il y a le, les, la déontologie, après ça, il y a le, 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 le droit civil. Donc, faut vraiment, une vision, puis y a les standards éthiques aussi qui, qui permettent aussi beaucoup de réflexivité. Tu sais, les gens, en le fond, parce que le droit va dire ce que tu dois faire ou ce que tu ne dois pas faire, mais est-ce que c'est -ce est une bonne chose que je le fasse? Est-ce que je devrais mmh. faire? Choisir une autre option? Est-ce que c'est la plus avantageuse pour... Euh, les objectifs sociaux que je vais atteindre pour mon entreprise. Ça, c'est comme une couche de, de réflexion que le droit n'amène pas nécessairement. c'est pas sa mission. Donc, de rajouter cette nuance-là éthique dans, dans toutes les normes qu'on a va être un atout. Donc, je pense qu'il faut vraiment, vraiment cette vision complète de l'assiette normative, si je puis dire, pour avoir un mouvement très fort des développements responsables. mais Ça, c'est un, un défi, mais il faut mm -hmm. penser cette interaction-là, mais pour moi, c'est important.
0: un défi aussi parce que ça évolue rapidement. Ouais. Je pense que, y a, du moins, ma compréhension là, des discussions avec d'autres juristes, il n'y a pas tant de juristes que ça en place. C'est difficile d'avoir des gens qualifiés pour avoir ces réflexions-là. Puis, euh, je ne sais plus avec, avec qui je parlais de ça aussi, que euh, j'ai les académiciens sont pas souvent appelés à venir discuter euh, au gouvernement ou à <rire> des places parce qu'il y a probablement une importance à donner leur opinion sur quelque chose. Du moins, dans la piste de réflexion, peut-être, sans dire voici la, la vérité absolue, c'est pas ça l'objectif, moins dire apporter comme, hey, dans cette réflexion-là, moi je pense qu'on devrait penser à ça, puis, là, es comme, moi, mais non, ils viennent jamais. <rire> c'est un peu plate, mais c'est vrai, c'est des gens qui disent toute leur carrière à essayer d'approfondir ces questions-là, puis quand il vient le temps qu'on doit les mettre en place ou en <rire> réfléchir, on les appelle pas. Fait, en tout cas, euh, oui, ça oui. c'est mon académicien oui, aussi à moi pas, qui dit <rire> ou ils viennent pas, ou ils peuvent pas venir, ou peu importe. Fait, en, en, en tout cas, tout, tout ça pour dire. Euh, euh, <rire> Mais c'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, je pense que, comme tu dis, les ordres professionnels déjà en place vont pouvoir permettre de contribuer à faire les modifications nécessaires pour être capable d'aller chercher ça. Euh, tout le monde a un rôle, c'est ça que je veux dire. Tout le monde a un mmh. rôle à jouer, pis tout le monde mmh. est capable d'aller chercher son rôle, du moins dans tout ce qui est dans l'offre de services là, directement aux patients. Euh, Puis, tu sais, il n'y a pas personne à date qui dit qu'il va y avoir un médecin demain qui va être un robot. Là. On n'est pas là, il n'y a pas personne qui veut faire ça, je pense, non plus. en euh, fait que c'est tous des outils dans la décision. Euh, là où est-ce que... que j'ai la misère à en voir un peu, c'est la responsabilité de l'entreprise là-dedans. Puis là, pis là on, on parle de « greater good », on parle de « ci », on parle de « ça ». Il mm -hmm. y a comme beaucoup d'enjeux qui rendent pour l'entreprise. Beaucoup d'argent aussi, beaucoup de capitaux, ouais. beaucoup de, de recherche. Puis là, il y a comme la protection des données là-dedans aussi, comment on, on va chercher les données. Mm -hmm. C'est facile de donner ces données, c'est plus facile, je pense, pour les gens d'accepter de donner ces données pour la science que si ça c'était, par exemple, pour une entreprise commerciale qui veut ça. Ouais. Mm -hmm. j'ai hâte de voir comment tout ça va s'orchestrer. Je sais pas comment tu, tu vois, ces espèces c'est comme là, il y a une nouvelle des nouveaux projets de loi sur la protection des données. Parce que ça va faciliter ou nuire un peu, je sais que t'es pas un expert là-dedans, là, tu, tu l'avais mm -hmm. déjà dit, mais mettons, de, de ta vision de tout ça. Parce tu que ça va nuire, améliorer, euh, et comment le privé voit ça actuellement, le secteur public, du, du moins, tes discussions que tu as avec les professionnels?
1: Mais tu sais c'est toujours un peu la, la grande tension puis je trouve que des fois un, un peu trop exacerbée entre l'innovation et la protection euh, des droits tu sais mmh. les gens vont dire ben là si tu protèges tu mets trop de barrières tu trop de droits tu prends l'innovation bon puis vice-versa donc puis je trouve que de voir ça toujours en tension ces deux gros, ces deux grands mouvements là soit un ou l'autre finalement nous amène à, dans un gel paradigmatique tu sais on, on mm -hmm. est figé on se dit OK mais qu'est-ce que je fais parce que puis ça je trouve que faut éviter faut sortir de ça c'est pas la première innovation qu'on voit sur la planète là puis on était capable de l'encadrer puis à long terme c'est sûr que ça va avoir euh, euh, des avantages donc je trouve qu'il faut avoir une vision euh, plus intégrative Puis, pour moi une grande partie de la solution de ça, pour sortir de ce gel-là, là, qui pourrait être quasiment permanent, c'est euh, d'avoir de, de, une approche de réglementation très basée sur les risques. Donc, plus les risques sont élevés, plus ta réglementation doit être exigeante. Et si les risques sont, sont faits, vraiment, quand même, l'IA, je veux dire, il y a des choses qui n'ont pas énormément de conséquences. – Prédire, c'est une photo de chien, là. Une
0: photo de chien là, ça n'a pas de conséquences. –
1: ben c'est ça, là, je veux dire, je me sens pas, tu sais, il n'y a pas pas d'enjeux majeur, mais là, tu dois adapter, tu dois permettre une plus grande flexibilité, mais à partir du moment que tu as des grands enjeux qui peuvent avoir un impact à long terme sur euh, la vie des gens, euh, sur euh, euh, le, la sécurité sociale, la sécurité publique, euh, les droits, tu pas le choix d'intervenir, de, de, c'est la, la société qu'on a choisie, c'est celle qu'on veut, c'est ce qui fait que les gens vont supporter l'innovation, donc ça, pour moi, c'est euh, faut, faut, faut vraiment avoir ce grand chapeau de on va réglementer plus ou moins fortement, dépendamment ou avec plus d'exigence, disons, dépendamment des risques. Alors, euh, puis, tu sais, pour le, les entreprises, le gouvernement, il peut, peut jouer là-dessus. Il peut favoriser un écosystème d'IA responsable et de le valoriser, notamment dans ses contrats publics, dire, de vraiment exiger ou de mettre, un pointage supplémentaire, je suis pas un experte des, des contrats publics, là, on s'entend, mais euh, tu sais qui, tous les entreprises qui ont des, qui valorisent, ou qui ont des vraiment des modalités concrètes pour s'assurer qu'ils qui protègent justement le plus possible euh, les droits, qu'ils s'assurent d'avoir pris en compte les conséquences sociales, euh, environnementales, donc tu sais ça, ça c'est, c'est comme une danse avec plusieurs euh, joueurs, puis le gouvernement en favorisant justement un écosystème, valorisant ça avec des contrats publics ou d'autres façons, peut vraiment donner ce cette impulsion à ce mouvement là qui serait une super belle signature pour le Canada, je trouve, puis quelque chose que quand le mouvement va passer dans les années, on va dire on a déjà nous on était là quand c'est parti ce mouvement là, tu sais j'ai I was there. On pouvoir dire finalement on est je suis vraiment fière qu'on ait poussé pour ça, je suis fière de ce qu'on a réalisé puis es. On est
0: ben, au fédéral, il y, y a ce as une affaire de même. Je le sais parce que ben, je suis aussi une entreprise qui fait de l'IA. Puis, euh, c'est la liste des fournisseurs du gouvernement fédéral. Puis, il faut que tu remplis comme un rapport rapporte. Tu expliques toute ton éthique, tout ça. Mais... Bon. On n'a tellement aucune information sur ce qu'est-ce qu'on a fait, si c'était haute ou non, à part juste <rire> vous êtes accepté ou non, que je trouve ça un petit peu plate parce que là, on, on a proposé quelque chose mais on ne sait pas si on a proposé quelque chose qui était intéressant qui mériterait de l'amélioration ou si on a proposé quelque chose d'intéressant oui, oui. qui mm -hmm. était juste comme over the top puis puis encore là qui a évalué ça est-ce que vraiment la personne qui évalue ça faisait avait vraiment sans dire oui. cette personne-là n'était pas compétente mais euh, je ne sais pas non plus cette personne-là c'est qui je ne sais pas euh, tu sais c'est comme c'est comme un peu un, un half blind là tu sais c'est juste un, un semi blind fait que, ok c'est correct mais j'aimerais j'aimerais ça avoir un feedback j'aimerais la rétroaction j'aimerais ouais. vraiment aimé ça savoir on hey, pourrait faire mieux ou genre ou, ou la mettre publique votre, votre, votre document que vous nous mettez est public les autres entreprises peuvent aller le voir dire ah les autres qui ont proposé de faire ça c'est vraiment une bonne idée on devrait intégrer ça dans notre pratique ou Ah, euh, nos pratiques sont vraiment les plus hautes mettons cool mais qu'est-ce qu'on peut chercher encore plus tu sais avec nous autres on, on essaie d'avoir une réflexion on a lu des articles mais on, on a pris un pied on n'a aucune rétroaction on a essaie d'avoir un review fait que c'est comme difficile ouais. de savoir où est-ce qu'on se positionne oui certes on va en mettre en place mais là pour aller chercher d'autres informations il faut qu'on parle à nos compères puis il y en a pas beaucoup qui ont mis ça en place mm -hmm. parce que c'est vraiment pas mis en place. C'est souvent ben je veux faire de l'IA. Les entreprises sont tellement pressées, fait que les entreprises qui en font, ben, ils vont juste, ils sont juste occupés là-dessus, puis ils vont pas chercher l'autre aspect. c'est pas encore effectivement mis en place. C'est vrai qu'on devrait plus mettre ça d'avant ou du moins on fédéral, peut faire mieux. Ah, on on peut faire vraiment mieux, je ouais. pense. Au moins, au moins, le dire qu'on veut faire ça, mm -hmm. c'est déjà prendre une position Mm -hmm. Mais là, elle n'a même pas encore pris cette position-là. Fait qu'on a comme du retard, là, je, je crois, un peu là-dedans.
1: Oui, tout à fait. Puis je regardais, je... quand je suis allée au Japon, il n'y a pas si longtemps. Ben en fait, oui, maintenant, il y a longtemps. <rire> Mais en tout cas, tout est relatif. Mais j'avais été impressionnée aussi parce que l'université a décidé, l'Université de Saka, que tous les projets des gens qui développent l'IA, le côté technique, là... Euh, euh, devait quand ils voulaient déposer pour avoir des fonds, des demandes de subvention, passer par un centre de recherche interdisciplinaire puis où on évaluait la composante responsable mmh. de leur projet puis on, on s'assurait qu'ils aient des personnes en sciences humaines, soit en droit, en éthique, finalement, pour, un, les aider, puis des fois, ajouter ce volet-là au projet. Donc, ils ont, ils ont comme développé une signature là, de tout ce qui va sortir de chez nous, là, va avoir un saut de minimum de monde réfléchir Peu aux enjeux. Au ouais. sais. Mm. Moi, j'ai trouvé ça super, puis c'est quelque chose qui que j'ai un message que je lance beaucoup en ce <rire> moment dans, à mon université, mais aussi aux ben, organismes souvent. Toutes les universités, je pense, pourraient
0: écouter ce message-là. <rire> Parce que, notre notre cas, nous moins, à l'Université de la Valle, ils disent beaucoup ah, multidisciplinaires, multidisciplinaires, il ne faut pas travailler en silo, mais je moi, je ne l'ai jamais vu. Je ne le vois pas, tu sais. <rire> c'est une
1: licorne, ça fait.
0: Ben, <rire> non, mais c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on veut mettre, on veut prendre position, mais concrètement, je n'ai pas vu, du moins dans mon, dans mon quotidien, vu des actions de ça. Euh, tu euh, parles
1: en IA ou en général? En là?
0: IA, en général, t'sais, notre, là je suis peut-être un petit peu sévère no notre laboratoire de recherche on travaille beaucoup mettons plus en statique parce que c'est des secteurs qui viennent plus nous voir mais je sais qu'il y a d'autres départements qui font des trucs mais on se parle pas où les chercheurs peut-être se parlent mais tu au niveau des étudiants aussi je pense c'est important parce que tu sais c'est nous la relève à un moment donné qui va prendre cette mm -hmm. place je suis pas porté c'est moi qui va voir les autres pour essayer de trouver cette espèce de feedback là ailleurs parce que mm -hmm. sinon moi au quotidien mettons de, pendant ma maîtrise je parlais juste à des gens qui faisaient juste appliquer l'IA. l'IA. Mm -hmm. j'avais aucun autre point de vue que tous mes collègues sont informaticiens mathématiciens physiciens puis on fait juste tout dire hey, c'est cool notre technique c'est cool qu'est-ce qu'on fait <rire> mais tu sais ça va super bien puis on avance vite pis un moment donné c'est là qu'en parlant faisant le podcast j'ai parlé d'autres gens j'ai « Oh, il existe d'autres points de vue là-dessus. <rire> » Puis là, mais, je pense pas que c'est s'est priorisé, genre au mis de l'avant.
1: mais Il mais y a aussi y a le fait que ce peut-être pas priorisé, mais il y a quand même des efforts là-dessus. Mais c'est oui. pas facile. Honnêtement, là je, je, c'est vrai qu'on veut plus, mais mais juste des gens d'IA puis des juristes dans une salle,
0: ben moi, la pas conversation est pas est,
1: mais c'est pas le genre c'est pas puis peut-être les jurés sont comme une rationalité qui peut être similaire des fois euh, sur certains points disons aux mathématiciens. mais tu sais, quand même les sciences humaines s'intéressent beaucoup au long terme au pourquoi des choses c'est 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 pas le même genre de question que quelqu'un liant on va se poser le quoi bon, puis, puis les les deux sont importants mais la conversation n'est pas si naturelle que ça mm -hmm. ça prend une courbe alors y en a autre qui a en plus vitesse grand V puis l'autre euh, le temps est pas la même mm -hmm. c'est pas la même importance ça, fait que ça prend encore une fois cette fameuse cour d'apprentissage, ça prend des, des séminaires conjoints, ça prend des conversations, tu n'as pas le choix, là. Euh, toi tu fais de l'IA, mais tu vas t'asseoir avec quelqu'un, puis vice versa, là, toi tu un juriste, tu vas écouter quelqu'un de l'IA, même si c'est hyper technique, puis des fois je t'en arrache un peu, mais je trouve que il faut, faut favoriser ces, ces occasions d'échange-là, puis ça, ça n'arrive pas si, ça arrive pas naturellement, il faut imposer au début du moins, mm -hmm. ces rencontres-là.
0: Ouais, pis je, je pense que ça ramène souvent, euh, en tout cas, du moins, dans les deux ou trois dernières années, j'ai une réflexion, je me suis dit, je pense qu'il y a une compétence qui est essentielle pour est la communication, là, on le dit tout le temps, puis tout ça ramène à une chose, c'est faut que tu comprennes l'autre personne que tu parles, quand moi je dis billet, lui il comprend pas la même chose que moi, mm -hmm. c'est ça je pense qui est difficile à un moment donné, de se détacher de t'es tellement collé sur toi ce que tu fais puis d'arriver à dire non mais ok faut, je pense quand je parle à cette personne-là c'est pas ça que ça veut dire, Puis c'est difficile je pense d'assumer de dire moi j'ai pas compris le mot que tu viens de dire c est, c est, moi ça fait pas de sens dans ma phrase que ce que tu viens de dire, Puis je pense que c'est ça qui est tough aussi là, t'sais c'est vrai que euh, c'est vrai c'est facile à dire je pense ça, à je pense que mais toi c'est comme une bébite
1: top. un peu euh, vers ce ouais. qu'il y a parce que t'as les deux puis des fois je fais une présentation puis j'ai une, une, une diapo que j'aime beaucoup c'est comme euh, comment les avions volent puis là t'as un avion puis là t'as comme des petites flèches puis ça te dit en tout l'aile, tout puis mm -hmm. tu comme toutes les parties techniques ça te dit magic 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 puis je te dis ben magie là en fait c'est un peu parce que c'est en anglais mais je dis, on parle de là, les juristes, la blague, c'est pourquoi t'es en droit, si peut-être te couler tes mathématiques, t'as pas été accepté en médecine, mais tu sais, c'est pas si évident, c'est quand même, euh, moi, je, j'ai chaud quand ils me parlent de leur, euh, leur truc, là, Mais, je, mais je, selon, je... selon moi, si tu parles
0: de maths <rire> à des juristes, t'as pas bien fait ta job de vulgarisation.
1: Hein, c'est bon, j'aime ça.
0: Moi, de mon point de vue, moi, je ne pense pas que quelqu'un qui ne va pas coder de l'IA a besoin de savoir les mathématiques. Ça c'est purement moi, parce que tu le dis, t'es pas t'es pas tu es, pas, es allé en maths, tu plus faire ça non. Fait que pourquoi je te mets ça dans la gorge puis tu te le pousse? Même affaire que quand moi, un juriste m'expliquait, mettons, euh, ben avec, avec le professeur qui était là, le il m'a pas expliqué les articles de loi. Je jamais lu un article de loi de tout le coup. J'ai fait le séminaire au complet. Il y en a des collègues qui parlaient de ça. Ils c'était des affaires de même. Je les laissais parler de leur article 55. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Moi, ça me dit rien. 14-57! Il
1: y en un a C'est ça. Il y en
0: a mais plein. J'ai retenu les mots de même, mais Je ne suis pas allé le lire. Mais j ai, j ai, ils m'ont expliqué. J'ai retenu une affaire. J'ai peut-être pas compris la finesse entre les deux. Mais je suis capable de, 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 de le contextualiser avec d'autres choses. Pour hein. moi, qu'est-ce que ça fait? Mais je ne suis pas. jamais allé lire. Mais même à, à même titre que moi, je, je peux aller leur montrer un IA, dire ah hey, vois-tu, ça, c'est une dérivée partielle? Non, non. non. <rire>
1: Et moi, seul
0: Selon <rire> moi, peut-être que je ça sais pas quoi, qui a présenté ça, mais moi, je trouve que c'est vraiment une erreur de. tu de... il, il, il t as pas compris ton auditoire, selon moi. Je comprends que tu aimes se présenter ça, mais ça, tu présentes ça à des gens qui ont un parcours, qui s'intéressent à ça. Sinon.
1: Mais, mais c'est parce que c'est vrai, mais c'est des fois que tu te ramasses dans des conférences d'IA, plus tu as tous les développements en IA très techniques, là, tu as comme, ouf, conférence en droit, en hein, quelque part. Fait, évidemment, tu te tapes toute la conférence ouais. technique avant.
0: Bon, c'est ça, c'est ça. Mais pourquoi ça. tu fais une conférence technique si après ça t'intègre? En tout cas, euh, des fois, j'ai de la misère à comprendre des trucs. <rire> c'est peut-être moi qui ai, qu ai un problème. Mais... ouais, non, je comprends, mais tu sais, euh, habituellement, c'est euh, ça. Hein? Je pense que c'est ça qui qu'il disait. Je pense qu'il y a des gens qui aiment ça montrer, qui ont dû savoir peut-être. là. Mais, en tout cas, je tu sais, dans une conférence, il me semble, j'essaie, moi, d'être le plus. Tu comme, voir c'est quoi l'auditoire, prendre le pouce. Tu vois, tu es comme, ben j'ai la moitié qui sont des juristes, ben je ne vais pas vous montrer des avancées techniques extra En tout cas, moi, mon point de vue.
1: Ah, c'est le regarde leur réaction, tu vas voir, tu vas ben, t'amuser.
0: <rire> c'est ça, le monde est comme, qu'est-ce qu'il dit là? Puis, c est, c est, c est, ça ne me, me semble pas atteindre l'objectif, mais. Euh... En tout cas, tout ça pour dire, euh, oui, ça serait bien le fun. Là. Mais tu en as parlé justement un peu euh, d'innovation, euh, c'est un autre point que je voulais discuter aussi, tu es, es vice-doyenne, vice euh, vice vice-directrice vice associée. Vice associée pour l'innovation, mais ben, en fait, c'est communication. Non, c'est et...
1: planification stratégique et communication.
0: Euh, j'ai inversé les mots, là, ben, communication stratégique. Moi, j'ai juste retenu grave. que c'était en fait pour l'université <rire> d'un domaine. Euh, oui, C'est sensiblement ça que j'ai vraiment retenu. Je suis lire un petit peu le rapport, finalement, c'est de savoir comment le numérique, puis Léa. T'as va... ça? Bien, je suis allé lire, je trouvais ça intéressant. The parce innovative que. Innovative
1: University. Euh, exactement, ouais. c'est
0: ça. Euh, c'est. Ben, en fait, c'est que je crois qu'effectivement, je ne sais plus c'est qui que j'entendais qui parlait de ça. Le problème avec l'université, c'est qu'on enseigne de la même façon que là, voilà en 1850. Euh, sensiblement. C'est un cours magistral, puis euh, merci, bonsoir, mm -hmm. rentre chez vous, t'as un examen, puis on passe au prochain appel. Euh, puis puis j'aimerais ça, comme, t'entendre un peu par rapport à ça, justement. C'est quoi qui se passe? C'est quoi les travaux actuels? C'est quoi aussi ton rôle à travers ça, finalement?
1: Oui, OK. Ça, c'est comme euh, l'autre volet de ma vie. Hein? Euh...
0: <rire> on, on parle plus du droit.
1: <rire> non, mais c'est ce que c'est. Dans le fond, j'ai comme euh, moitié de ma, ma, ma vie professionnelle, c'est chercheuse. Puis l'autre, c'est justement cette fonction-là qui est un peu administrative. Mais dans le fond, quand, quand le, le vice-recteur m'a demandé de, de joindre son équipe, il a dit. Euh, « Est-ce que tu veux euh, rêver l'université de demain avec moi? » Fait que, euh, comment dire non à ça? une
0: belle phrase. <rire> c'est hein?
1: hein? J'étais accrochée là, j'ai dit oui. Puis, euh, moi, c'est quelque chose qui m'interpelle qui beaucoup. Je, puis, je pense que c'est justement, en ayant été en contact beaucoup avec les gens de l'IA puis de l'innovation, tu sais, j'ai comme vu des menaces. Puis là, je, je, je vais expliquer tout ça, là, mais l'université comme on la connaît maintenant, pour moi, dans 50 ans, 50 ans ou je ne sais pas combien d'années, pourrait ne plus exister. Okay, ça, c'est je vous envoie la position dramatique. Là. Okay. Okay. Um, mais qui est intéressante, puis après, qui nous force à dire comment on s'adapte comme institution. T'sais, on ne peut plus juste prendre pour acquis, je pense que, tenir pour acquis, je devrais dire, que, um, que l'université, c'est un long fleuve tranquille, il n'y a rien qui va la perturber, on va être là dans 100 ans, on n'aura rien changé, nos modes d'enseignement vont être pareils. Moi, je pense, que pour moi, ça, c'est une vision... Que je, que, 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 qui ne fait pas de sens. Puis, ce qui m'a, dans le domaine des technologies, qui m'a commencé à m'amener à cette réflexion-là sur c'est quoi l'université de, de l'avenir, c'est quand je voyais, entre autres, des euh, grandes entreprises comme Google qui commencent à développer... des propre cursus de formation. Leur propre cursus leur propre de formation. Puis, disons,
0: n'allez pas à l'université payer 40 000, 100 piastres ici, puis tu peux être développeur.
1: Exact. je t'offre un job en plus après avec... Là, je me suis dit, OK, ça commence à devenir costaud. Euh, puis, tu sais, aussi, le monde disait, oui, mais il restera toujours la recherche à l'université, qui est le propre université. Ah, ben non. Il y a ah, ben Brain. <rire> Et voilà.
0: Il y a DeepMind. Il y en a plein ah, qui trop, existe, mais même là. en sciences humaines. Ça fait aussi, c'est vrai. McKinsey, ils
1: ont leur mais propre. Oui. Là, je me suis dit, bon, fait, finalement, en réfléchissant à ça, je me disais, mais c'est quoi le propre, l'université? Qu'est-ce qu'on a vraiment... De, de valeur ajoutée, puis qui qui, qui fait que c'est une institution qui a vraiment sa pertinence, puis il va continuer d'évoluer. Là, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions, puis j'ai vraiment pas toutes les réponses là. Mais justement, j'avais une réunion aujourd'hui avec une personne qui nous présentait toutes les les différentes grandes tendances des universités. Il y en a qui, puis il y en a plein là. Tu sais, puis des universités qui font pas juste changer un, un, un volet, genre on va on va mettre l'enseignement en ligne. Bon, ça, ça, pas révolutionnaire, surtout pas après la pandémie. Mais il y a vraiment des universités qui se sont dit, bon dans, dans, dans 60 ans, l'université, comme on la connaît, va être complètement extramuros Ça n'existera plus une institution avec des lieux physiques, donc on va tout dématérialiser ça. Il y en a d'autres qui ont, qui ont par exemple, euh, c'est une université avec 20 personnes où euh, bon, les gens travaillent autant qu'ils étudient. Souvent, c'est en agriculture où ils ont transformé le terrain de, de soccer ou de football en... Euh, en, en grand jardin, puis ils ont toujours des cours pendant qu'ils travaillent dans le jardin. Alors, il y a, là, là, je vous donne un exemple, mais il y a plein, plein de modèles. Puis là, je me suis dit, ben ça, c'est... Je pense qu'il faut se les poser, ces questions-là, puis toujours réfléchir à, comme on a une responsabilité comme institution, on est financé par des fonds publics, notamment, de, de, de garder cette pertinence-là, de se questionner, puis d'essayer de répondre à des besoins, tout en étant des besoins, tu sais, pour les gens qui ont besoin de formation, mais aussi pour c'est quand même l'université, encore, même s'il y a plusieurs autres acteurs qui gravitent autour, qui le font, où il y a les plus grandes innovations qui sortent. T'sais. Mais l'université elle-même n'est pas seulement une institution innovante dans sa structure. Ou... Mm -hmm. Donc, tu sais, j'essaie de réconcilier ça. Ça m'a même posé beaucoup de questions, puis euh, mon équipe aussi, euh, puis de voir justement comment on va redéfinir l'Université de Montréal, mais penser à l'université plus largement avec des projets forts qui vont être dans cette tangente-là d'une université qui s'adapte puis qui ait ce souci de demeurer pertinente pour avoir une contribution importante. Donc, ça, c'est le genre de réflexion qu'on a. Puis, comme je disais, ça, ça vient beaucoup du mouvement de, de, de l'innovation de, de, de numérique qui nous a amené ça en plein visage de, tu adaptez-vous parce que nous, on s'adapte.
0: Oui, parce que probablement que ça faisait longtemps que c'était là, mais ça l'a juste accentué le numérique, probablement, ce phénomène-là. Là. Parce que j'ai toujours l'impression, euh, du moins avec mes étudiants avec des enseignants, ou tout ça, maintenant que je suis rendu plus euh, étudiant, gradué, que je pense qu'une y a une vision, ou, du moins, puisque j'enseigne un peu aussi avec un professeur, les étudiants, je pense qu'ils voient beaucoup l'université comme un service. Euh, donc, moi, je m'attends, je paye, je veux un diplôme. Mm -hmm. C'est ça qui s'intéresse. Je pense que l'université a comme un, un rôle, de, un, d'être rigoureuse dans son enseignement, deux aussi, mais deux en même temps, elles voit un peu ses étudiants comme, comme des clients. Fait il, y a, il y a comme un espèce de, de, je pense pas d'ambivalence, pas le mot mais tu sais comme de dualité plutôt entre le fait que quelqu'un s'attend que moi je veux juste payer les frais de scolarité puis euh, la barrière est là puis je m'arrange pour que la mm -hmm. barrière soit en bas de moi tout le temps, tu sais l'université des fois euh, du, du moins des, des fois j'ai perçu ça c'est pas la signal là que les étudiants qui s'attendent que la barrière va descendre pour eux autres finalement puis que tout le monde devrait passer à peu près. Puis j'ai l'impression qu'il y a comme un, un, une complexité autour de ça aussi là, de voir est-ce que c'est vraiment purement de la recherche ou des enseignants que tu les regardes lui il n'a pas le goût d'enseigner, c'est pas un bon enseignant puis tu en as d'autres c'est comme les chargés de cours sont souvent les les meilleurs enseignants parce qu'ils sont encore très proches, ils ont le goût, ils, ils se donnent. Puis alors que as d'autres professeurs et que ça fait 40 ans qu'ils sont là, es comme moi, ben j'ai pas le goût de faire ton cours, hein, puis je suis pas sûr que t'as le goût de donner ton <rire> cours non plus, là. <rire> fait, fait que j'ai l'impression que comme, en tout cas du moins, comment je vois ça aussi, c'est qu'on est comme rendu à, à, à pas à, à être confronté à cette espèce de, t'as comme double rôle qu'il faut, faut prendre comme potion, est-ce que la recherche doit rester dans une université ou, ou, ou ça devrait être à l'extérieur ou... Moi, je me suis comme posé cette question-là. Mais,
1: mais c'est bon qu'on se pose ces questions-là. Moi, je pense que le pire, ça serait de ne pas réfléchir à ces enjeux, mm -hmm. puis en juste réaliser que. Ça n'existe plus. Oups! Ouais. <rire> voilà. plus ah oui. Il de la PAC, c'était l'Université de Montréal il y a, il y a mm -hmm. 100 ans. Non, mais pour moi, c'est essentiel. Puis ce qu'on réalise aussi, c'est que quand tu demandes aux gens, bon, projetez-vous, qu'est-ce que ça serait l'université de l'avenir, c'est dur de l'imaginer parce qu'elle va quand même bien en ce moment, tout ça. Donc, quand tu amènes ces scénarios-là où tu vois d'autres visions de l'université, les gens « Oh, ça pourrait être ça. Oh, effectivement, c'est un enjeu. » Puis, c'est là que tu commences à avoir une réflexion, euh, je pense, qui peut être vraiment riche sur comment s'adapter à cette réalité-là. Tu sais. Donc, je, beaucoup de choses à venir. J'avoue que je pense... Si je pourrais, en fait, ça m'intéresserait de savoir qu'est-ce que... Selon toi, quelle est la valeur ajoutée à l'université ou c'est quoi sa force comparativement à ce qu'on vient de dire? Là, on sait que McKinsey fait de la super recherche, mm -hmm. c'est un exemple, mais il va y avoir des formations, tu vas pouvoir puiser là, le, le diplôme. Probablement que sa conception, comme on, comme on, comme on l'a en ce moment, va changer, puis tu vas pouvoir puiser des cumuls de cours, peut-être sur une plateforme genre cellulaire, pour te, te, te potasser ton propre diplôme. Tu sais, Tout ça est possible, mm -hmm. là. Donc, à la mais de main, toi, non? Que, toi, tu dirais, mais quand même, moi j'irais à l'université parce que je trouve que.
0: C'est une, une bonne, euh, c'est une très bonne question. Euh, en fait, je me, me l'ai beaucoup demandé parce qu'à la base, ben, bon, ceux qui savent pas, moi je viens de Montréal, puis je suis arrivé à mon que j'étais confronté à dire faut j'aime, ben, en fait, pas faut j'aime, j'avais goût l'université parce que j'ai fait un but de en studio montage, puis là, c'est là que je me suis rendu compte, ok, j'ai besoin de quelque chose qui est plus intellectuel. Fait que, j'avais déjà ce désir-là. J'étais allé au cégep. Après ça, après cégep, j'étais à l'Université de Montréal. ça pas satisf... Il y a quelque chose qui me manquait. En fait, dans la diversité des cours, c'était juste un parcours. C'était de la sociologie, de la sociologie, de la sociologie. Puis, je trouvais qu'il me manquait. C'est comme, moi, mais j'aime ça, l'économie. Moi, mais j'aime ça, les statistiques. Je peux pas avoir un peu de tout ça. Euh, fait que là, mm -hmm. le temps a passé. Non.
1: <rire> la réponse non. était non. La réponse était clairement
0: non. <rire> mais En fait, c'était des cours là Si on peut dire, c'était des maths. Euh, <rire> puis... Euh, Finalement, euh, bon, j'ai travaillé un peu sur le marché du travail, puis j'ai découvert l'actuariat, puis c'est là que j'ai fait, OK, ça, c'est de l'économie, de la finance, des mathématiques, puis de la, euh, un petit peu de l'informatique. En fait, beaucoup de l'informatique. Puis c'est là que ça a fait, OK, c'est quatre intérêts, qui, quatre, quatre, champs d'intérêt qui me fait, ça me, ça me comble. Fait que moi, pour moi, mon expérience a été que j'ai eu quelque chose qui était assez diversifié qui va chercher plusieurs cordes qui m'intéressent, chose que j'avais pas trouvée jusqu'à présent, quand je suis arrivé dans ça. Bon, ça a pas été suffisant pour me dire que je veux venir actuellement sur le marché du travail. Je suis allé finalement continuer juste dans un seul champ. Mais moi, c'est ce que j'aime vraiment le plus, actuellement, mon expérience d'étudiant gradué, c'est de dire, je peux réfléchir sur plusieurs problématiques, plusieurs sujets. Mm -hmm. Puis le cadre universitaire me permet de faire ça sans avoir un patron derrière moi qui me dit, non, non, mais moi, je veux un rapport la semaine prochaine. Non, mais moi, je veux que tu produis ça. C'est cette espèce de liberté de réflexion-là moi, que j'apprécie beaucoup, mais qu'on voit pas beaucoup au bac. Je mm -hmm. pense que c'est plus rendu au deuxième, troisième cycle. Est-ce mm -hmm. que c'est -ce est dire que des professions qui devraient descendre au niveau collégial, puis il y a des... Je sais pas c'est une réorganisation mm -hmm. qui pourrait être faite au niveau de ça. Un aspect aussi, c'est... Actuellement, euh, bon, tout le monde est rendu en ligne, l'enseignement, mais mais des cours que j'ai vus, du moins des gens qui me parlent qu comme puis j'ai pas l'impression que l'université a pris une position, du moins l'université où est-ce que je suis, mm -hmm. de dire... Ouais, mais euh, c'est pas parce que c'est un cours en ligne que tu dois nécessairement significativement augmenter les lectures. C'est pas parce que c'est un cours en ligne que tu fais une capsule de deux minutes à enregistrer sur le coin de ton bureau que c'est de la bonne qualité d'enseignement. que je pense que les étudiants ont beaucoup de critiques. J'ai entendu beaucoup de critiques des étudiants sur comme, comment on diffuse l'information. C'est vraiment complexe. T'sais, on est complètement dans un autre enjeu que le numérique parce que bon, là ils ont, ils ont tel site qui peut aller chercher l'information. Là il y a telle affaire que tu leur envoies. Là mm -hmm. tu vas écouter des vidéos plein Là c'est juste un amalgame d'informations qui sont devant les autres puis savent plus comment digérer tout ça
1: c'est clair. La surinformation, c'est vraiment un enjeu. Là. Je pense que là, quand même, c'était exigeant. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les, les professeurs puis les moi, En ce moment, j'enseigne pas, mais et les étudiants qui ont passé à travers la dernière année. C'était vraiment du jour au lendemain. Faut que ah, tu moi j'ai perdu mon cours. superviseur,
0: là. Il a disparu, là. Il avait pu m'aider, là, parce qu'il y a du jour au lendemain, il a fallu qu'il fasse des capsules pour son cours puis tout. là, et, oui, là moi, pendant dis... trois mois, là, pff, il a disparu. – Bien, je, je, je comprends. – C'est sans y en vouloir, je comprends tout à fait, là. <rire>
1: – Puis, euh, tu sais, c'est... Puis les gens se disaient, tu sais, en fait, c'est une autre technique enseignée en ligne. Mm -hmm. Mais là, on monde dit, bon, dit, bon bah, je vais faire la même chose, mais en ligne, tu sais, mais c là, on réalise, ben c'est peut-être pas la meilleure façon. Puis là, après ça, bon, il y a tant de minutes d'attention. De, puis, tu c'est quand même... faut vraiment plonger là-dedans, mais c'est un gros changement pour euh, les enseignants, puis on sait, on va à des conférences euh, en ligne maintenant, tu sais, c'est sept ans, puis après euh, 40 minutes, tu commences à regarder ton téléphone puis faire autre chose. Fait, les les Puis bon, désolé, là, pour euh, ceux qui viennent faire un aveu, là. <rire> Mais je suis vraiment pas la, la même. Puis même des fois, toi-même, tu donnes une conférence, puis quelqu'un t'écris Ouais, t'es en train de dire ça, mais je suis pas d'accord. <rire> je te fais bon mais ben là, faut que en plus le, le, <rire> le, le truc de la discussion, à mon téléphone avec les commentaires, puis en tout cas bref. C'est quand même une grosse adaptation. Puis je vois les étudiants, tu sais on leur demande d'assister à trois heures de cours. Ou des, tu sais, puis des journées en J'ai vraiment beaucoup d'admiration pour, euh, en plus, pas entourer leur père. En tout cas, moi, je, je, c'est vraiment une étape difficile. Puis, puis là, c'est un autre projet que j'ai avec euh, plusieurs universités, là, une cinquantaine d'universités dans le monde. C'est de comprendre ça, ce qui s'est passé, le numérique qu'on a utilisé dans le temps de la, de la pandémie. Qu'est-ce qu'on a appris Qu'est-ce qu'on qu qu veut garder et qu'est-ce qu'on veut pas garder pour justement bâtir cette université mmh. d'avenir. Donc, on va essayer de puiser dans plein d'universités à travers le monde. C'est quoi les apprentissages de ça pour, pour que ça serve à quelque chose puis qu'on fasse mieux la, la prochaine fois? J'ose pas dire ça, c'est horrible. Je à la prochaine pandémie, mais ben, il va y avoir prochaine une autre. Il hein?
0: façon d'enseigner.
1: De <rire> oui, tout à fait, exactement. Parce qu'on qu sait qu'il ne partira pas complètement le numérique, ça, Non, sûr. non,
0: c'est sûr, parce que je pense qu'il y a des universités qui sont rendues compte que, ben, ils ont des nouveaux clients. Là. Finalement, ils peuvent aller international.
1: Ça, ça change, ça change, ça change ta façon game, de voir hein. les
0: choses complètement. C'est ça. Là. Euh, mais non, mais c'est vrai. Puis puis, 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 en dehors de tout ça, c'était. Je repense à mon parcours. Ça fait pas si longtemps, mais le bac. Moi, je pense que été un, un élément facteur, un, un élément clé dans, dans mon succès. Ça a été vraiment les pères autour de moi qui ont fait en sorte que je lâche pas prise. Je là. sais. Fait que là, tu sais, j'ai euh, du moins personnellement maintenant quand je suis beaucoup. J'ai beaucoup plus de compassion avec les étudiants. J'essaie d'être plus. on essaie d'être plus. Bon, des évolutions, c'est comme oh, « ouais, okay, qu'est-ce que c'est plus difficile? » OK, on va être plus lous ou on va essayer de faire un meilleur feedback mm -hmm. dessus parce qu'ils euh, sont tout seuls, puis ils sont dans le sol des parents, Incroyable. ou je sais pas ils sont où, ou ça, c'est s'ils sont dans le sol des parents ou s'ils sont pas dans un an et demi. Tout à fait. C'est vraiment pas facile. C'est sûr que en même temps, c'est comme une dualité. Tu, tu veux être euh, empathique avec eux autres, mais tu ne veux pas non plus redescendre la barre trop bas parce que ça reste des bons professionnels quand même dans tout ça. C'est comme un jeu qu'on essaie de jouer, mais... C'est c'est plus difficile.
1: Écoute, quand je pense, là, je, moi, j'ai tellement de sympathie pour les étudiants en droit qui m'ont ouvrir leur code civil. Seul. Qui est une brique, tout ça Tu sais, le peser là, pour bien là, ouvrir la page pour pas qu'elle se referme automatiquement. T'as personne autour de toi pour partager ce moment d'intense... souffrance. pseudo J'ai beaucoup de respect, sérieusement.
0: Oui, oui, ouais, euh, – C'est ça. Je pense que ça va être intéressant de voir l'évolution de ça. Je pense que chaque génération est marquée. Là. On, on, nos arts à grand-père marqués par la première, deuxième en Fait genre j'ai hâte de voir qu ce Tout que fait. ça va on, se passer. – Encore ce
1: feeling-là, on se dit ça souvent, là, ça va être comme un cran ah. événement marquant. Là, on, puis on assiste ça même aux guerres, là, qui, bon, évidemment, c'est une autre réalité, mais je pense que ça va
0: être… – Bien, c'est ça. J'ai hâte de voir qu ce que les écrits vont dire plus tard de, de, de qu ce qui s'est passé actuellement. – Il faut là,
1: apprendre de ça, absolument.
0: – Exactement.
1: Ne jamais manquer une opportunité d'apprendre. Jamais.
0: C'est ça, c'est ça. Euh, euh, puis justement, en parlant d'initiative internationale, c'était aussi sur euh, a, a partnership in AI.
1: Ah oui, le, le, le Global Partnership in Artificial Intelligence, le ouais. GP ou GPI. En français, le Partenariat mondial pour l'intelligence artificielle. Mm
0: -hmm. c'est quoi exactement l'objectif de cet organisme-là? <rire> puis qu'est-ce que ça veut faire? Parce que là, je l'ai lu un petit peu en diagonale, mettons, on va dire, pour, pour nos auditeurs.
1: Mais oui, oui. Euh, écoute, c'est t'assistes un peu à la naissance d'une organisation internationale, pas dans le sens des Nations Unies. Là, c'est pas aussi euh, formalisé. Il y a pas de charte constitutive, bon, euh, légal et tout ça. Mais c'est vraiment, en fait, c'est une initiative qui, qui vient du Canada et de la France qui ont décidé de. Puis ça, c'est l'autre voyage. En fait, je l'ai pas mentionné. Là, puis tu, tu vas voir le lien avec ce que je vais dire. Mais euh, c'est que les. La, la réglementation, ce qu'on appelle la régulation, des fois, c'est lié au mot anglais, là, mais de l'intelligence artificielle, tu peux plus juste penser ça local. C'est tellement évident, mais en même temps, tu le dis, puis les gens se protègent beaucoup de ça. Mais bon, là, il commence à avoir un mouvement de plus en plus fort, c'est il faut sortir des frontières, parce que l'IA est hors frontières. Il y a des enjeux, vraiment, qui dépassent le local, c'est clair, puis il faut penser à cette, euh, cette réglementation internationale. Et entre autres, cette initiative de la France et le Canada, c'est de dire, bon, il faut commencer à plancher là-dessus, puis de définir nos, les règles du jeu dans mm -hmm. l'espace international. Et euh, après ça, il y a eu, euh, eu d'autres pays qui ont suivi. Il y en a eu euh, 8, 10 plus. On est rendu encore plus que ça. Je pense qu'on est rendu à une vingtaine. Là, je, je suis pas certaine. Ben oui, je pense que c'est
0: ça que j'ai vu une centaine d'organismes, puis il me semble
1: 20 pays. Okay, c'est vrai qu'il y a des organismes euh, aussi des fois sont plus là comme, en, comme euh, je sais pas comment on les appelle, le statut de des de, de, de gens qui écoutent là, mais sans nécessairement avoir un... Observateur. Peu, observateur, voilà. le mot que je cherchais. Alors, euh, c'est ça. Puis, il y a différents, dans le fond, grands groupes là, qui travaillent sur des sujets euh, distincts, mais toujours connectés sur le, le, le grand parapluie de l'IA. Moi, je suis dans le comité sur l'IA responsable qui est en fait, co toujours par un Canadien puis un Français, puis le Canadien, c'est Yoshua Benjo. Alors, il euh, y a des gens de, de plein de pays là-dessus, euh, tu sais, dans le fond, puis, mais tu sais, là, es dans un exercice aussi de relations internationales avec euh, des experts euh, qui ont une, une vision très précise des choses, euh, des gens, euh, tu sais, qui, euh, qui, ben aussi, qui, c'est ça, qui, ben qui, qui ont une vision précise, mais pas toujours la même, puis en même temps, tu sais, qu'il qui, faut que tu essaies de de comprendre qu'est-ce qui peut faire un pacte finalement, qu'est-ce qu'on a en commun ces différents pays, puis comment on voit les choses, qu'on si soit capable d'échanger pour arriver finalement à un résultat concret, parce qu'une préoccupation du DIP, c'était d'avoir des résultats très concrets, de mm -hmm. vraiment, sans développer du droit, parce que ce n'est pas un organe qui est capable de développer du droit, mais de vraiment tirer les décideurs sur quel projet on devrait mettre de l'avant, qu'est-ce qui a le plus, le plus d'impact de, 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 de potentiel en IA, euh, quel ce quel genre de normes on devrait réfléchir, même si on les développe pas. Tu sais, de vraiment outiller les décideurs. Puis là, on essaie de trouver notre ère d'aller. Il y a différents groupes avec différents projets. Il y a une première présentation, un grand colloque. Euh, bon, je sais pas, ce pas un colloque un rendez-vous annuel, finalement, où on a pu savoir ce que les autres groupes avaient fait. On a produit des rapports. Je pense que c'est très récent encore. Euh, tu sais, en décembre, le, le comité pilote de... de le steering committee, là, le comité de pilotage a été nommé, de toute l'organisation. Donc, on va voir de plus en plus des résultats concrets, mais c'est une organisation naissante avec tous les défis que ça peut avoir, mais le potentiel euh, aussi. Alors, euh, on est là-dedans, on a des rendez-vous à 6 heures des fois le matin parce que faut que qu des gens <rire> vraiment, les gens... C'est vraiment, à 6 heures, je le trouve, je le trouve raide.
0: Ouais, j'étais un petit
1: peu raide pour ça, de réfléchir euh, ouais. à ces enjeux-là, le café. Ouais, c'est ça, là. On va parler d'IA à 6 heures le matin. Genre, mais, mais bon, bref, quand même, c'est vraiment une chance d'être là, puis d'avoir tous ces points de vue-là. Tu il y a quand même des enjeux culturels. Les gens ne pas toutes les choses de la même, de la même façon, tu sais. Puis je regardais, nous, on parle toujours de l'IA centrée sur l'humain, l'IA centrée sur l'humain. Mais je, je parlais des, des collègues japonais qui nous disaient, pour nous, c'est un peu bizarre comme expression. Ça nous parle pas vraiment, parce que pour nous, l'humain est pas au centre, mais il fait partie d'un d'un écosystème avec les, les, les animaux les, les plantes tout ça est important tu ensemble puis c'est ça qu'il faut mm -hmm. protéger donc c'est un exemple c'est juste un exemple mais tu sais ça te force à te confronter finalement à ta vision des fois qui devient très centrée sur c'était euh, si pas mal sûr que c'est toi qui c'est ce qu'il faut faire.
0: Mais... Oui, ouais, un peu la, la définition de l'individu, finalement, dans tout ça. L'humain est plus supérieur à tout qu'est-ce qu'il reste. Là. Mais nous, on pense
1: ça souvent. Je pense c'est as assez
0: occidental, ou du moins, je pense nord-américain, sans... je pense que c'est assez présent. assurément Assurément.
1: Ouais, <rire> Plus largement, oui. occidental ouais, probablement. Mais,
0: es, en, tu sais, en du moins, euh, hier, on avait, hier, ou, a, en tout cas, peu importe, cette semaine, on avait cette discussion-là. Euh, non,
1: c'était quand, là, David?
0: <rire> je me rappelle plus quand, là, mais cette semaine, tu on avait la like? discussion. Parce que, ben, finalement, euh, Thomas Lebrun, qui, finalement, oui? qui, qui t'a reçu au cours pour le séminaire, où est-ce qu'on, on, on es venu présenter, ben, il porte un peu ses sujets de recherche là-dessus aussi, Puis une des, une des questions, ou des pistes, du moins, qu'il avait apporté, c'est de dire, tu sais, quand le robot va arriver, comment, tu sais, qu'est-ce que d'humanisation de la machine? Euh, à quoi qu'on va être confronté par rapport à ça? Parce qu'il quelque chose d'intéressant, c'est que, il y a comme une dualité, une confrontation entre l'humain et la machine qui est souvent représentée. Euh, mm -hmm. euh, un terminator, c'est un très bon exemple de ça. Euh, alors qu'il y a des pays, comme mettons le Japon, pour eux autres, la machine, le fait qu'elle ait des traits humains, ce n'est pas problématique. Mais pour souvent, mettons ici, c'est problématique. Les gens ne voudraient pas qu'il y ait des émotions nécessairement. Les robots, ou du moins qui démontrent des émotions parce mm -hmm. que, je pense, ça vient un peu mélangeant, puis ça vient,
1: du Pour nous, c'est déstabilisant, c'est
0: sûr. Pense, je pense que c'est ça, c'est déstabilisant, le bon terme. Puis, euh, ça l'amène au point de dire, est-ce qu'on veut des robots qui démontrent des émotions, oui ou non? Je pense que c'est vraiment une réflexion qu'il faut en voir, parce qu'on est capable, présentement, d'avoir du moins des machines ou de l'IA qui est capables de détecter des émotions. Est-ce mm -hmm. qu'on veut qu'un robot ou du moins quelques formes de trucs soient capables de détecter des émotions et d'en faire, d'en simuler? C'est quand même, je pense, une réflexion qui est vraiment, vraiment importante à avoir parce que ça l'amène vraiment beaucoup d'enjeux à savoir, tu sais, c'est-tu la position qu'on veut, c'est-tu, tu il y a des gens qui ont discuté des émotions, qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là, comment on met tout ça en place pour faire en sorte que ben on correspond aux besoins de tout le monde à dire « tu parles à un chatbot » si ben, s'il te donne une émotion, tu n'es pas déstabilisé ou tu n'as pas l'impression de parler à une machine. Comment tu gères ça, ces espèces mmh. d'attente là, là?
1: Fait, Quand même, juste vite, vite, là, pour moi, tu devrais toujours savoir, tu devrais jamais être dans le doute si tu parles à une machine ou pas. Okay? Ça... ça... Pour le plan juridique, là, pour moi, on devrait le savoir. Après, les émotions, oui. c'est une autre question.
0: Mais je pense que pour la transparence, c'est vraiment important. Et euh, puis du moins, moi, je pense vraiment, c'est ça qui est vraiment essentiel pour tout. Je pense que c'est la transparence. C'est difficile parce qu'il y a le voile corporatif souvent autour de tout ça. Je pense que c'est vraiment... Ah ben, vraiment. avez les
1: expressions d'un juriste. Yes!
0: <rire> Merci, Eve, de m'avoir enseigné ça. J'aime vraiment ça. Non, ce n'est pas, pas Eve, c'est euh, un autre collègue euh, qui, qui m'a expliqué ça. Toutes pis... les
1: blagues qu'on a eues sur ça, nous, les familles Walker
0: mais je trouve, ça, je trouve ça intéressant comme expression parce que je pense que ça, ça, ça définit bien euh, cette espèce d'attitude de certaines entreprises de ne pas vouloir rien dire pour diverses raisons qui mettent. Puis que ce voile-là n'est pas toujours pareil pour toutes les institutions. T'sais, il y en a qui sont vraiment, vraiment, vraiment très cachés. des disent rien qu'est-ce ouais. qu'ils font. Puis tu as d'autres, c'est comme ben, « Regarde, moi, je te, je te dis carte sur table. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas de problème. Mm. » je, je pense que c'est une tendance, une culture aussi, probablement. Mais, mais ça m'amène vraiment à quelque chose de savoir… c'est c'est quoi, quoi le niveau de transparence qu'on va chercher ou demander des entreprises qui vont faire affaire avec les Québécois ou le Canada, peu importe, euh, pour que ce soit... Euh, comment dire ça? T'sais, pour pas que les gens... changent floué, là, je, je, je pense que, que c'est bon terme, oui, tu sais. Oui, oui, tout Floué fait. par rapport à... Mm -hmm. oh, je parlais de machine, tu sais. On ne le sait pas, mais ça arrive présentement, là. C'est ouais, oui. un peu une forme de ça. Là. Oui, oui, oui. on ben,
1: fait euh, pas
0: mal. Même. Euh, oui et non, elle n'est pas tant que ça, si intelligente que ça. C'est quand sens, même... C'est pas
1: une machine. C'est une, une machine, image. mais tu sais, elle
0: n'est pas une intelligente. Alexa n'existe pas public. À, Alexa, oui. <rire> mais il y a un excellent film là-dessus, c'est Her, je ne me trompe pas. C'est vraiment intéressant. Non, mais c'est intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant d'aller au point de... Bon, c'est un film quand même, mais tu sais, cette espèce de réflexion-là, de et est et où la frontière, genre, euh, de, de qu'est-ce qui est acceptable ou non en tant que société? Mmh.
1: Mais, mais ça, là, il faut sortir de chez nous pour élargir nos perspectives. Moi, je trouve. Sortir que, de son
0: domaine, là, tu veux dire? Ben,
1: ben, de, 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 du pays, aller voir oui, le monde, oui, oui, aller oui, oui. voir. Parce que, tu sais, j'aurais tellement répondu différemment à cette question-là si je n'avais pas voyagé dans différents pays, mmh. par exemple en Israël, au Japon. Puis, juste pour te. Puis, tu sais, peut-être que. Peut-être que tu vas revenir avec la même position, mais tu vas savoir pourquoi tu le choisis.
0: Suis
1: puis, euh, je vais Puis, tu sais, je pensais au Japon, ça m'a quand même marqué qu'ils, quand même, comme tu dis, tu l'as mentionné l'exemple, sont très à l'aise avec les, ro les robots, en général. Puis, quand j'ai, j'ai réalisé que y, y, tu réalises qu'il y a une composante culturelle, que tu es, es formaté aussi à penser certaines ouais. choses. Puis, ça peut être ça peut être bien ou pas, tu sais, c'est pas ça, mais que, c'est pas instinctif d'aimer ou pas les robots comme ça. C'est quelque chose que tu... C'est
0: appris et non acquis. Oui. C'est acquis et non à la naissance.
1: Tu sais, donc, tu apprends à évoluer. Alors, les standards pourraient changer. Est-ce qu'on veut qu'ils changent ou pas? Là, tu te poses des bonnes questions, je trouve, mais faut sortir, il faut voir autre chose. faut sortir, faut vraiment... Là...
0: Ça m'amène à un point pour revenir à la question sur c'est quoi l'université. Je pense qu'un rôle université, ça serait justement faciliter la collaboration entre les chercheurs mondiaux à l'international.
1: – Bien, en fait, ça, c'est une grande force des universités. c'est qu'ils sont capables de mobiliser des grands réseaux de chercheurs, tu Donc, euh, puis de combiner sciences humaines, sciences mm -hmm. sociales et, ben, les systèmes, ce qu'on appelle les sciences dures. Je ne sais plus trop comment les appeler aussi, les sciences informatiques, bon, tout ça. Là. Donc, ça, c'est quand même une force de l'université, euh, oui. mais de, de, de Puis, je de, pense qu'il y avait le, le, le scientifique en chef du Québec qui disait, tu sais, il rêve pour le Québec qu'on soit vraiment des grands leaders de réseaux très forts internationaux de recherche. Puis je pense que ça, c'est une bonne chose de valoriser. Mm -hmm. ça, ça, ça demande l'énergie pour en faire un peu. Là, tu te lèves à des heures du matin et tu gères un paquet de, de, de dynamiques culturelles. Tu te dis, est-ce que, est que je fais la bonne chose? Les gens ne parlent pas toujours de la même façon. Ça, ça demande l'énergie. Tu tr trouver des projets rassembleurs avec des gens qui ont des visions différentes. T'sais, il faut outiller, il faut coacher ces gens-là, mais... Si les chercheurs québécois pouvaient avoir les moyens d'alimenter de, de, ces grands réseaux de recherche-là internationaux, plus encore qu'ils le font, moi je trouve que ce serait ça serait fabuleux parce qu'on a tellement d'atouts euh, sur, sur plein de plans, là. Donc euh,
0: Oui, définitivement. Puis euh, même aussi pour les étudiants gra gradués et tout, tout aller chercher cette espèce de d'interaction aussi, je pense, internationale est vraiment, vraiment intéressante. Puis, c'est pas quelque chose, je pense, qui est nécessairement tant mis de l'avant que ça. Euh, parce que, ben soit dans une autre université, dans un autre laboratoire de recherche. Euh, tu sais, j'ai un collègue, c'est ça, qui a fait, lui, aller, je m'en rappelle plus, Coastal Lab, je pense que c'était euh, Copenhague, c'est ça, Copenhague. Mm -hmm. Puis, il est revenu ici, puis ça l'a complètement changé sa façon de travailler. Super. Complètement. Euh, c'est une
1: richesse, ça.
0: Exactement. Puis, il est amené avec des nouvelles idées, comment on, on travaille. Tu sais, avant, nous autres, notre processus, mettons, on, il y avait un article, c'était peer review, mais comme avec la conférence, pas entre nous. Puis là, ben, il a dit, pourquoi on fait pas ça mais entre nous aussi avant, tu sais, passer mm -hmm. au moins ce saut-là. c'est toutes des nouvelles façons de travailler, je pense. Effectivement, c'est important de sortir de son petit silo pour aller à Mais comme tu dis, ça demande de l'effort. Ah ouais. Ça demande de l'énergie. C'est sûr que, ouais, c'est ça qui est difficile. C'est de les spécialiser ça, cette initiative. C'est pas toujours jaune. confortable, mm -hmm.
1: mais ça vaut toujours la peine.
0: <rire> c'est ça. Mais sous le coup, t'es comme, euh, j'ai pas il y a six heures ou <rire> plein heures l'heure. T'es comme, je sais pas sûr que j'ai goût d'être là. Mais, voilà, bon, effectivement, je, je, je le vois. Puis, euh, ah, mais c'est, intéressant, mais je... Ben, tant mieux, David. Ouais, ouais. <rire> ben, moi, ça faisait partie des choses que je l'ai ajoutées, justement, mais bon, là. Euh c'est un peu plus difficile, mettons, si je voulais aller physiquement dans une autre université. Mais euh, ça faisait déjà partie des choses que j'avais identifiées. Je pense qu'il était vraiment important d'aller chercher dans d'autres universités d'expérience pour voir d'autres points de vue parce que j'ai fait mon bac maîtrise doc à la même université avec grand... Ben, oui.
1: Scandale!
0: Je le sais! Pas parce mais... que
1: l'université n'est pas bonne. Là, elle est super, non, non, mais, mais c'est ben,
0: parce que pour différents, il y a différents facteurs. Le rendu au doctorat, ben, tu sais, tout mon, mon financement était comme, était comme déjà prêt. Puis là, ben, à l'université... Ben, en fait, c'est surtout qu'à l'Université de Montréal, c'était très très compétitif, puis fait que là, j'étais comme ah je sais pas si j'avais voulu m'embarquer là-dedans, puis je me suis pris trois dernières minutes. Moi, je me suis décidé avec la COVID de, de continuer au doctorat, et non un an à l'avance, fait que là, je suis dit, bon, je vais continuer. Là, mais là, tu,
1: tu peux faire des séjours dans les mais, des centres exactement de recherche, que je puis tout ça, là, donc... C'est euh... mon
0: plan, actuellement, que... que que je mets de l'avant, mais oui. On va réévaluer
1: ça dans un an, si c'est accompli.
0: Ça, il faut définitivement, je rajoute ça, parce que c'est justement, tu sais, sur le coup, mettons, je me dis, ah, c'est pas si pire que ça, mais je pense à ça, ça, fait, ça doit faire quatre ans que je collabore avec les mêmes personnes tout le temps. C'est le fun, c'est des bons amis maintenant, etc. Mais quand on se parle, on, on a beaucoup de blindside qu'on se rend compte. Mettons-là, il y a une autre personne qu'on a rachetée dans l'équipe. Je suis comme, ah, on était tellement habitués d'avoir le même vocabulaire et mm -hmm. de se parler. Puis c'est comme, oh, oh je, je vois ton idée, c'est bon, il va, let's go, let's go, let's go. go. Puis là, ben finalement, une autre personne qui a dit, mais oh, ben, vous pensez à ça? Oh, shit, <rire> <rire> ah,
1: shit, Ça fait cinq ans qu'on fait ça comme ça. <rire> on changera
0: pas. Ben, c'est ça, là, mais là, t'es comme, ah, oh, ben je pensais que la réunion fallait une demi-heure, mais là, finalement, ça sera une réunion d'une heure et demie. Fait que là, c'est comme plus demandant, mais je suis content, je pense, de faire cet exercice-là. Euh. Oui, c'est ça. Je, je, je pense que c'est vraiment une clé aussi. Puis je si je me trompe pas, je me rappelle plus c'est... Hum. c'est où que j'avais vu ça, mais tu sais qu'il y en a beaucoup qui disaient que pour que l'IA soit plus éthique, il va falloir que ce soit un plus inclusif, donc pas juste des hommes, finalement, parce que qu'en informatique, c'est juste ça. Puis deux, que ce soit multidisciplinaire. Il faut tout de suite qu'on s'entende de dire que dans une équipe de développement d'IA, mm -hmm. ça va pas prendre juste des développeurs ou des mathématiciens, formations ingénieurs. Ça va prendre d'autres profils. Absolument. Puis, faut s'attendre à ça. Euh, puis, même ça serait pas lié, juste développer des applications, en tout court, moi, je pense que ça devrait déjà être ça. Moi, quand je vois une équipe, c'est juste des ingénieurs, je me pose des questions à savoir si vraiment tout a bien été pensé. Tu sais. ouais. euh, de plus, je pense que beaucoup d'entreprises ont commencé à intégrer d'autres types de profils directement dans des équipes de développement d'applications, mais l'IA encore plus parce que, tu peux faire de la discrimination at large mm. scale oui, oui, rapidement. Oui, oui,
1: ah Oui, bien oui, c'est comme, comme massif. Comme là, là euh, c'est un très bon
0: euh, exemple de ça. Let's go, tu tout tout en fait. veux de la discrimination en voilà à belleté, là à
1: Mais Je te dirais même qu'il faut que tu rajoutes des, les destinataires de ton IA mm. dans la conception. Puis en santé, mm -hmm. j'ai des exemples. Là, euh, t'sais, les gens, et des fois, on a un triple. n'importe qui a ça, là, mais hey, ça, ça serait super, on le développe. Tout ça. Puis finalement, tu t es rendu à le tester en pratique, puis ça correspond pas du tout aux besoins. De, du professionnel de la santé, par il mais dit, ben non parce que moi je peux pas faire ça parce mm -hmm. si je touche à ça, faut que je me lave quatre fois plus les mains. Déjà je me lave tout le temps les mains, donc c'est pas moi qui va faire, c'est lui. Plus tu dis ben là ça marche, c'est un mm -hmm. exemple concret en tête, mais il y en a plein comme ça. Donc en plus faut que tu penses à inclure ton destinataire dans ta conception parce que la, la perte d'innovation par manque de pertinence ou autre, elle est quand même là, là. elle existe. Donc, il euh, faut pas que ça soit juste un trip de développeur.
0: Oui, c'est ça. Puis, 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 je pense aussi, c'est... Dans toutes les types d'applications, que ce soit IA ou application, on le voit souvent comme... Très bonne idée de la direction, ça descend, ça fait une application. Finalement, en bas c'est comme... moi, ouais, mais je, je m'en fous, qu'est-ce que tu me donnes? C'est pas ça que j'utilise. C'est pas mais comme ça que j'utilise. Alors que souvent, c'est du moins, moi, j'essaie de voir comment l'innovation, je pense, devrait arriver. Ça devrait plus arriver par en bas. On stimule en bas. On essaie de sortir des idées par en bas. Tu les montes puis tu les fais promener en ascenseur entre les deux. Et non, juste ça descend. Ça marche pas. On a dépensé l'argent pour rien. On met sa poubelle.
1: Euh, ben c'est clair. Puis Je parlais à la Polytechnique Paris. Je me parlais d'un gros projet sur un fauteuil roulant alimenté par euh, l'IA pour les personnes handicap... Finalement, ils ont tous développé ça. Les, les fauteuils... Une affaire banale qu'il n'y avait pas pensé ne fonctionnait pas du tout. Il y en a plein d'affaires de même. Il faut vraiment éviter ça. Là. Sérieusement, ça, c'est perte de fonds totale d'argent, de temps, d'énergie.
0: Euh. Tu sais, puis aussi, c'est plat, je pense, pour le chercheur parce que es comme, ah, j'ai fait ça pour rien. Puis ben, je pense que ouais. ça peut-être une crise de frustration aussi par démotivant. rapport à... D exactement, démotivant. Là, euh, cette espèce de truc-là, tu vois, mettons, des exemples de, de fail, là, si on veut. Tu vois un, une porte qui ouvre dans une porte de toilette. T es comme moi, mais je ne peux même pas rentrer. Ou tu sais, comme une porte de, pour euh, accès à la chaise, chaise roulante. Mais, la porte trouve dans l'autre porte, tu n'es pas capable de rentrer, dans la grande chaise roulante. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris, c'est quoi qu'il fallait qu'il fasse ici puis il faut, assister, pis faut intégrer l'autre personne. Mais, mais c'est justement, ça, ça me fait penser à ce que, que tu avais dit, justement, que, tu comme en santé, le patient est la meilleure personne pour vous parler de son expérience, parce que c'est le client qui voit l'ensemble du réseau. Ouais, ouais, ouais. J'ai vraiment, vraiment trouvé ça intéressant. <rire> J'avais jamais pensé à ça de ce point de vue-là, dire que... Souvent, on, moi, quand je pensais santé, je pensais, oui, le, le patient est là, c'est correct, il vit une expérience. Le praticien est souvent une personne qui vit une expérience. Mais en fait, qui, qui voit tout comment les professionnels travaillent ensemble, mm -hmm. c'est vraiment la personne en bas mm -hmm. qui voit comme, oui, mais lui, là, il me fait répéter quatre fois là, qu ce que je voulais dire, ça n'a pas de sens. Parlez-vous, faites quelque chose. J'ai vraiment trouvé ça intéressant. Puis, euh, y a-t-il une façon, où, comment ça pourrait peut-être étudier ce concept-là mm -hmm. de patient au centre pour d'autres applications, peut-être de l'IA? Est-ce qu'il y, y a un parallèle qu'on pourrait essayer de faire? Ben,
1: ben oui, je pense que oui, mais pour en revenir à ce concept-là, en fait, l'Université morale Montréal a été quand même assez pionnière avec, euh, entre autres, il y a Vincent Dumais et son équipe, il y, a, il y en a d'autres pour développer là, ce qu'on appelle le patient expert, ben, développer, en tout cas, là, Formaliser, finalement, cette expertise-là. Il ne veut même pas être le patient au centre, il dit, moi, je ne veux pas être au centre, puis tout le monde me regarde, jusqu'à ce qu'il regarde. Là, je vais être dans l'équipe, je vais être, être au cœur de l'action, puis participer, surtout que, tu sais, étant là, on parle surtout des maladies chroniques. Les gens, ils font beaucoup d'auto-soins. Tu sais, c'est c'est pas vrai qu'ils vont dès qu'ils ont besoin de quelque chose dans l'hôpital. Des fois, on, ils doivent s'auto-médicamenter. Il y a toutes sortes d'affaires. Donc, euh, tu sais, ces personnes-là sont vraiment au cœur de, de, de leur, euh, leur processus de soins. Puis lui, ce qu'il disait, c'est qu'il faut trouver une façon de... de de valoriser leur expertise, leur connaissance justement sur euh, le médecin, souvent en radiologie, il va juste voir la radiologie, il verra pas comme ça comment arrête ça. là, là. c'est le, le triage, il le verra pas puis le patient, c'est lui qui va avoir vu. Ben moi j'ai passé par le triage, après suis allé en radio, après ça allé là, j ai, j ai, ces quatre personnes-là ils se parlent pas, ça c'est deux heures d'attente, ça ça va bien, c'est vraiment la personne qui qui a la plus grande vision d'ensemble. et moi aussi ça m'avait ça m'avait marqué. Puis ce mouvement-là de patients partenaires qui s'appellent, puis il y a même les patients accompagnateurs qui sont c'est comme des, des, comme des gradients finalement de, de ce, ce mouvement-là. Ah, ouais, je
0: pense que j'ai déjà entendu ça. Oui. Ça
1: c'est un projet de recherche lequel je suis, puis euh, c'est vraiment des gens qui accompagnent les personnes. Il y a des projets pilotes là au Québec en ce moment, donc euh, dont notamment pour euh, le cancer, mais qui apprennent les, les patients qui ont le cancer, puis ils peuvent choisir d'avoir un patient accompagnateur. C'est une personne qui a vécu dans une situation puis qui l'aide à travers ça, un, partager ce qu'il a vécu, mais justement, tu sais, moi, j'ai la vision complète, là, tu vas avoir telle personne, mm -hmm. c'est ça qui va te demander, t'es mieux de te préparer. Donc, c'est comme, une, puis on les considère vraiment comme un membre de l'équipe, là, la question juridique, c'est, ben si on les considère comme un membre de l'équipe, c'est quoi la responsabilité? Mm -hmm. Puis là, mm -hmm. ça a commencé à bloquer. Ils disaient, ben là, je, je, moi, je fais ça, est-ce que je suis responsable? Il mm -hmm. fallait clarifier le droit, ça revient à mon argument du début, mm -hmm. pour soutenir le mouvement. Fait que ça, c'était un de mes... J'ai fini l'article récemment, puis c'est super intéressant, ce projet-là. Et tout ce mouvement des patients euh, experts, accompagnateurs, euh, dans ce cas-ci plus experts, ça intéresse beaucoup à l'IA. Bon, J'ai reçu une demande de subvention avec une professeure à l'Université d'Ottawa récemment, IA et Santé, pour vraiment étudier tout le cadre de, de réglementation dans ce secteur-là. Puis, on a inclus des, des patients experts pour nous coacher tout au long. Tu sais, c'est qu'est-ce qui, qu -ce qui est important, qu'est-ce qu'il qu qu faut prendre en compte quand on réglemente, bon, tout ça. Donc, tu sais, on, on, on va les inclure dans notre réflexion, mais pas juste à côté. Genre, OK, dit nous si ça fait du sens, mais vraiment dès le début... Puis, ces gens-là qui s'intéressent, ces patients experts-là qui s'intéressent à l'Ian, il y en a plusieurs, il y en a qui ont participé à la déclaration de Montréal, ils, sont, ils participent à plein de projets aussi de développement euh, pour justement faire partie de la solution, des initiatives qu'on développe. Puis, je pense que c'est Vincent Dumas qui disait récemment, j'ai écouté une conférence sur l'innovation et… Euh, et, euh, et, Ian, et il disait que les, les, ça a été mesuré que les innovations qui impliquent les patients dès le début ont plus d'impact, plus, euh, plus de pertinence et euh, vont avoir une retombée plus complète finalement dans les, les gains inspirés du projet. Je ne sais pas comment il a formulé, j'essaie de le résumer, mais… T'sais, on voyait les effets vraiment concrets. Donc, c'est un argument de plus pour les gens qui se disent « Oh, c'est compliqué, là on commence à impliquer mm -hmm. tout le monde. » Tu sais, de, de, de voir la valeur ajoutée pour leur projet, elle semble bel et bien réelle.
0: ouais puis ça, ça mène à un point, mais tu sais, du côté plus applicatif, là, souvent, on va tout entendre que 80 des projets d'IA vont jamais aboutir en production. C'est simplement de dire de production étant dans le sens que je le mets puis je l'offre au client. Euh,
1: puis après, il y a un autre... Qui se rend vraiment dans les pratiques. C'est ça, là, c'est ça. Il n'y
0: a pas grand-chose qui se rend. Puis, tu sais, souvent, il y a plusieurs contextes. C'est soit que c'est trop du code de recherche, mais je pense qu'il y a aussi ça, c'est que le produit ne répond pas à un vrai besoin. Et voilà. Puis, c'est un. Tu j'ai commencé à finalement, si je discute avec des clients, des gens qui sont intéressés à appliquer ça. Puis, ils me parlent de choses comme Mais ça, là, ton, ton problème, là, c'est pas de l'IA. C'est juste de mettre un gars derrière une console qui fait un job. C'est pas du tout ça, tu sais. C'est
1: tellement moins cool.
0: <rire> c'est tellement moins cool. Je, je vais donner un exemple, tu sais, que j'avais juste fait comme... Moi, ça faisait pas de sens, la personne qui voulait faire ça, j'ai vraiment, vraiment pas compris. C'était, bon, avec la COVID, les, les amphithéâtres sont vidés. Fait que le sport, c'est moins le fun quand il n'y a pas de foule. Puis la personne, dit comme, on préfère un IA qui va juste générer du bruit de foule. Je suis comme, pourquoi tu payes pas juste un gars avec trois boutons qui est « yeah, no, boo <rire> » puis tu fais juste faire des bruits. Je veux dire, l'IA <rire> va faire la même chose puis je veux dire, au prix que ça va coûter de développer ça avec les ressources qu'on a... Mais sûrement
1: pas, ils voulaient faire comme quoi avec ben lia? Finalement,
0: l'IA, la caméra live, l'IA va juste comme... Quand tel joueur, ben en fait, c'était pour ajouter une intensité. Par exemple, quand le candidat de Montréal joue contre Boston, euh, tu vas avoir plus d'intensité parce qu'il y a une rivalité <rire> entre tes équipes. C'était pour aller chercher ce contexte-là. Okay. En soi, c'est correct. Puis que si, mettons, il fait un échappé, ben on voulait avoir plus de réaction parce que la foule aurait plus réagi. Uh -huh. Fait que finalement, ces si donné sensiblement, des, des boutons. Puis tu sais comme, ce qui nous parlait, l'idée était intéressante, mais le, le timeline de développement, puis tout, puis juste, il fallait pas. La valeur ajoutée
1: rien, était pas si
0: un majeur pour non. un investissement qui était très élevé. Je dis, moi, je calcule là, je peux payer un gars pendant quatre ans là, à faire tous les matchs à 20$, puis tu vas arriver dans ton Il ah, y a t'sais. plein
1: de fans du Canadien qui seraient tellement contents.
0: faire ça. ça. Mais ils ont fait sensiblement quelque chose comme ça. Là. Finalement, c'est je pense que les gens, quand ils taguaient ça, ça faisait comme une espèce d'activité autour de. Mettons, toutes les fans taguaient live. Mais ben oui, ça, ça dit, un...
1: Plus il y en a, plus le son est fort. Ben il me semble, on a réglé le problème. Ça
0: règle le problème, tu fais du crowdsourcing à la place. Mais sensiblement, c'est souvent ça la position est-ce est que tu règles vraiment un problème ou tu juste une techno pour tenter de résoudre un problème qui est peut-être pas la bonne chose?
1: Oui, oh, puis des fois, on crée de la techno. Comme on, aime, puis on crée un besoin ensuite.
0: Euh, c'est ça, exactement. Puis t'es comme moi, finalement, on, on résout rien. Avec ça, <rire> mais c'est
1: cool. <rire> mais cool. Mais, on, mais, on a mais, droit à ça aussi un peu. C'est
0: exactement <rire> ça. Tu sais, je pense tout que ça quelque part, c'est plus sexy de mettre sur une demande de subvention que tu vas faire de que de dire que tu vas faire juste un gars qui appuie sur des boutons. <rire> T'as <tu sais, rire> peut-être
1: pas besoin de fond pour ça non plus. Mais...
0: Oui, c'est sûr, mais... Euh,
1: mais oui, mais je comprends, le, oui, oui.
0: C'est ça, mais ça mène vraiment quelque chose d'intéressant, parce que automatiquement, si l'utilisateur devient présent dans l'écoute, Poisson, dès le début, ben il y aurait fait comme moi, mais non, c'est pas ça qui m'intéresse, moi ce qui m'intéresse c'est peut-être ça, 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 puis finalement t'es comme oh, ben, la solution est pas si bonne que ça, t'sais, finalement mm. parce que ce qui aime, c'est le vibe, c'est si, c'est ça y a eu, on, on a vu à travers le monde c'est quand même intéressant, je suis pas, pas un fan de sport télévisé, mais il y a vraiment plein de choses intéressantes qui ont été mises en place pour essayer de reproduire ça, des panneaux, des caméras en arrière avec des visages de fans live puis que finalement les fans, on les voit il y a d'autres façons d'aller chercher cette espèce de feeling-là d'implication du fan de l'équipe dans l'activité de l'équipe
1: euh, je m'attendais tellement pas à parler de ça quand je ben suis Ben Moi non
0: ici. plus, en fait. <rire> la mais,
1: fille qui aime à peu près le moins moi non sur la plus, planète.
0: J'écoute zéro sport à téléviser. Mais, mais je trouve ça juste intéressant, l'espèce ben oui, de, de comme. Euh, Puis je pense que celle que j'avais. Moi, le point où je, que je trouve le plus le plus intéressant de voir comme vraiment. Le sport, je trouve ça fascinant, comme voir les athlètes, tout ça, c'est que là, on a vraiment accès à qu ce qui se passe vraiment sur un terrain de jeu. Que ce soit une glace, soit un, parce que. Il n'y a plus de foule autour, il n'y a plus de bruit. Tu quand les joueurs se parlent, tu entends comme une espèce d'interaction mm. qui se passe, puis tu peux voir comme... ben, t'sais, En fait, c'est juste une game, qui, qui, c'est comment ça joue. Je trouve ça fascinant de voir vraiment comme la performance athlétique... En sans en avant, le show. Sans le show. Mm. Moi, je trouve que c'est ça que ça a amené d'intéressant. Là, là on, on change vraiment de sujet, là, mais <rire> j'écoute même pas... En fait, j'écoute juste des, des highlights habituellement, puis je trouve ça vraiment fascinant de voir comme la performance humaine dans des contextes, puis tout ça, puis comme l'adaptivité humaine. Puis... On est vraiment dans un. Beau, on a enlevé, beau, bruit, on, on a, a, a enlevé le bruit, là. C'est sûr qu'on a le bruit. Tout a enlevé ouais. le bruit autour. Puis là, tu vois, comme, finalement, comment on est capable. C'est
1: pas si bon, finalement, lui. Ben, <rire> c'est
0: ça, ou comme lui, c'est vraiment un athlète de show, puis tout ça. Fait que, en tout cas, euh, moi, personnellement, il y a comme une coupe de sport que j'écoutais plus. Ben, en tout cas, la négation ici, dans ce contexte-là. Puis que j'ai commencé à plus réécouter, genre, plus en le ligne.
1: Tout ça.
0: Genre, curling. le curling, les choses comme ça. Mm -hmm. Puis que j'ai fait comme, OK, là, je vois vraiment la performance athlétique sans avoir les fêtes full. Puis je c'est ça que je trouvais fascinant. Là. Bon, sur ce, euh, après avoir <rire> discuté de sport un peu, là... Euh, ah, ça,
1: c'est tellement drôle.
0: <rire> oui, mais euh, c'est ça. Je, tout ça pour dire, je pense que moi, tout ce qui est arrivé dans l'année, c'est juste... Une... Bon, il y a des choses vraiment, vraiment, vraiment tristes qui sont arrivées pour plein, plein de gens, les décès, etc., mais c'est l'écrit créé les opportunités pour d'autres personnes, je pense, puis c'est faut commencer à voir ces opportunités-là, puis commencer à les concrétiser plutôt que juste comme voir l'aspect négatif. Là, du moins de mon point de vue, moi j'ai une panoplie d'opportunités de, de, de que je pense pas seraient arrivées si c'était pas de qu ce qui est arrivé là. Et puis certains
1: personnes qui m'ont dit ça, hein, c'est. Moi, ma
0: vie a vraiment littéralement passé d'un point à un autre. Là. Finalement, j'ai eu d'autres opportunités qui se sont présentées plus intéressantes. Euh, je me dirais plus vers le marché du travail, puis finalement, comme j'ai fait comme moi, ouais, finalement, ça m'a comme cool down, j'étais allé continuer au doctorat, puis les projets qui se présentent devant moi sont plus intéressants, mm -hmm. mais je pense pas que dans la ligne que je me liais, ça allait là. Euh, je pense que le télétravail va emmener des choses intéressantes. Si on peut ramener avec ça, c'est justement, le numérique actuellement, je pense, va permettre de redéfinir les frontières ouais. du travail. Euh, puis si on veut faire un parallèle, mettons, avec l'IA, justement, tu sais, euh, L'IA, je pense, présentement, est beaucoup vu pour utiliser des outils, pour aider les gens. Puis je pense que ça va s'accentuer parce que là, on demande des tâches qui sont souvent très numériques. Puis on se rend compte comme, ouais, oh, mais cette tâche-là, je peux la faire en 15 minutes, finalement, quand je parle pas à mes collègues, sur le bord de la, café, de la machine à café, là, finalement. Là. Fait j'ai hâte de voir comment toute cette espèce de contexte-là aussi, là, puis le, le gouvernement met on les vers sur l'aspect la, numérique, l'IA. J'ai hâte de voir qu ce qui va découler de ça, si on va vraiment mmh. réussir à quelque chose de concret ou si on va juste faire. Bah,
1: ben, – Tu sais, quand même, le, le dentifrice est sorti du tube, là. on pourra jamais oui. le remettre au complet dedans. C'est sûr a...
0: <rire>
1: c'est sûr qu'il va y avoir des changements. là C'est juste, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas, puis comment... – Qu'est-ce qui euh... a vraiment créé de
0: la valeur? – là
1: Oui, exactement. P'tis, même l'horaire de te pointer au bureau de 9 ouais. à 5, maintenant, c'est peut-être plus seulement important. C'est plus, tu as des jobs, tu as une job à faire, tu as des objectifs à rencontrer, puis là, fallait quand tu veux, finalement. Donc, il euh, faut, faut réfléchir à ça, euh, c'est clair, mais moi, j'avoue que Franchement, j'ai quand même hâte que ça finisse.
0: Je pense que c'est plus pour l'aspect humain. Au moins. reparler aux gens un peu. Mais c'est parce qu'on travaille plus que
1: jamais aussi. Tu peux enligner tes zooms. Tu sais, c'est ce que tu ne faisais pas parce qu'il fallait que tu te déplaces au moins 10 minutes, descendre l'escalier puis aller chercher ton café.
0: Ça, il y a des meetings. Des fois, des journées, je suis comme j'ai 10 meetings dans ma journée. Quand je vais à travers ça? C'est éperant. Sérieusement. Oui, oui. Puis je pense aussi que c'est la frontière. Bon, on un peu de mais je pense que c'est de la frontière aussi, euh, comme quand la, la, la journée de travail commence puis quand elle se termine. Ouais, ouais, tout à fait. Puis surtout, je pense, euh, en tout cas, moi, je ça, pense qu'en tant que chercheur, c'est un peu un travailleur autonome, d'une certaine façon, là, parce que mm -hmm. t'as as un salaire qui arrive, mais tu as un objectif comme. C'est toi qui définis un peu tes objectifs à travers ça, puis comment tu quoi les atteindre par rapport à, à différents acteurs quand même. Puis ça l'amène à un point où t'es comme, je pourrais faire tellement tout le temps plus de travail, puis c'est où qu'il faut
1: que je ah, définisse ça, Mais ça, oui. c'est quand t'es professeur, c'est. Ça t'anime tout le temps. Il y a comme pas de frontières. Tu commences, finis. C'est toujours un peu plus. C'est pouf c'est encore plus amplifié avec euh, la pandémie. Fait Il faut vraiment que tu donnes des. Euh, faut que tu cadres un peu là ton action. Sinon, c'est sans fin. C'est vraiment intense. Euh. Mais pour en revenir à ton sport, j'en oui. <rire> profite pour dire qu'on va sortir un livre qui s'appelle Pandemic Societies à McGill, à McGill, 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 Queen's Press. Puis, ça réfléchit justement à tout l'impact de, 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 de la pandémie sur différents secteurs d'activité. Tu sais, on a vraiment plein de domaines. Il y a le sport, entre autres, comment ça a changé notre vision du sport, le rôle du sport. Il y a la musique, l'organisation des villes, l'utilisation des espaces, les voyages. Donc, Peut-être que ça va te... Ça doit être
0: intéressant, ce livre-là. Je pense que
1: ça va être pas pire. On est assez contents. C'est vraiment bien fait. des super bons textes. Ça va sortir en septembre. Ça s'appelle Pandemic Societies. Okay. Puis c'est vraiment tous ces points de vue-là sur l'après-crise, ça va être quoi, comment on va redéfinir nos, euh, nos, nos vies. Nos interactions. En fait. Oui, ouais, la société. C'est une des, des pistes de réflexion. C'est ça. Euh... Puis je
0: pense que qu ce qui est C'est présentement, c'est que c'est sur plusieurs volants en même temps qu'on le fait. Oui, la pandémie nous a forcé à revoir nos interactions numériques nos interactions avec la technologie, puis nos interactions humaines aussi, puis tout ça autour. fait que, Je pense juste à, à exacerber tous ces, ces, ces trucs-là en même temps à une journée sec. Mmh. Ça a été une journée, on peut se voir le euh... lendemain. Non.
1: <rire> mais mais quand même... C'est
0: impressionnant là
1: Là, on parle de la technologie, puis de la pandémie, comme un grand mouvement d'effervescence. Mais moi, il y a une affaire qui m'a quand même frappé. C'est que, alors qu'on est quand même une plateforme d'innovation en IA, puis techn... numérique plus largement quand même, il n'y a pas eu tant d'IA pendant la pandémie. T'sais, je pensais qu'on mm -hmm. en aurait beaucoup plus, puis euh, tu encore, ça me fait réfléchir à, tu sais, on, comment il on, y a le développement, mais le fait que ça atterrisse vraiment, il y a quand même une réflexion à avoir pour comprendre l'écart entre les deux, mais c'est quand même frappant. On n'a pas tant à être mobilisés. Il y, a, il y en a eu, mais oui, on, on aurait P pu s'attendre. Ouais.
0: J'avais déjà... C'est drôle. Hum. Oups, mon micro. Ouais. Euh... Il y, a, il y a déjà un podcast que j'ai fait avec Justine Dima il y a vraiment un certain moment. Puis elle avait exactement soulevé ce point-là. Elle est française. Puis elle disait Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en France, il n'y a pas tant de recherche académique qu'en IA, mais il y a beaucoup d'applications qui sont faites. Ils sont quand même beaucoup plus en avance, justement, que d'autres pays au niveau de l'application de l'IA. Ils sont dérangés, déjà rendus à l'aviation aux autres. Là, ils sont déjà en train de, régler, mmh. de regarder l'aviation puis l'IA. Euh, mais il n'y a pas beaucoup de recherche parce qu'ils viennent prendre la recherche ailleurs, entre autres ici d'ailleurs. Mmh. Euh, puis ici, on a beaucoup, beaucoup de recherche académique, mais peu d'applications. Ouais. Il y a comme mmh. Deux univers qui restent alignés. Je ne sais pas si c'est parce que les, comme les, les deux secteurs ne se parlent pas, euh, mais il y, y a quelque chose effectivement qui manque à aller chercher. Puis, puis souvent, je dirais, je pense, une conception de c'est quoi et comment ça, ça peut être utilisé, puis comment on peut réellement l'appliquer sur un problème. Euh, je parle à des gens, des fois, qui ont des idées, comme oui, mais ce que tu me dis, c'est juste une application. Pas de encore. On n'est pas là. Ou sinon, d'avoir des données dans un format qui n'est pas du tout, qui se prête pas bien. Ou finalement, avoir de l'IA, ça prend une certaine maturité. Là, c'est très technique que je vais expliquer. Mettons, on est un plus dans le technique. Sors
1: ton graphique de maths. Le graphique de
0: maths. Non, mais plus technique, en termes d'infrastructure informatique, c'est que faire un IA, ça prend... Entraîner un IA, je peux le faire avec un fichier CSV. Mettons, on va on va dire des termes plus classiques, mettons je peux travailler avec un fichier CSV, il n'y a pas de problème. Mais, mais en live, je peux pas lire un fichier CSV quand un client me parle, créer un fichier. Y a comme, ça prend vraiment une chaîne finalement informatique qui fait en sorte que quand le client rentre dans le processus, il y a un serveur qui va prendre ses informations. Puis tout ça doit se faire dans une chaîne. Puis cette espèce de, de structure-là, au complet, pour arriver à faire. Un IOP en production qui fait des, des prédictions sur un client. Euh, ça prend vraiment de maturité Google. Ça fait des années qu'ils travaillent là-dessus. Tu as des géants qui travaillent beaucoup là-dessus, qu'ils ont développé une grosse culture autour de ça. Puis ça, ça demande des ingénieurs, ça demande des gens vraiment qualifiés. C'est ça, je pense, qui manque pour beaucoup d'organismes. On a plus une infrastructure, je pense, au Québec, de PME qui n'ont pas nécessairement accès à des professionnels comme ça à grande échelle. T'sais, ils peuvent pas avoir un ingénieur logiciel qui s'en vient leur faire, finalement, cette espèce de chaîne-là, de composants mm -hmm. qui font en sorte que le client arrive, peu importe, donne des informations, puis à la fin, j'arrive avec une, une réponse. Pis je pense que c'est ça aussi, du moins ma lecture actuellement, quand je parle à des clients, comment qu'eux autres fonctionnent, il y a beaucoup de... Fichiers Excel. Puis, tu sais, je parle pour des grosses compagnies. J'ai vu des compagnies d'assurance faire des états financiers dans des fichiers Excel. Moi, je trouve ça aberrant <rire> à cette étape-ci. Là, il y a eu des changements par rapport à ça, mais euh, ça le pris. Je veux dire, ils ont commencé il y a 4-5 ans. Fait qu'une entreprise-là qui commence à se poser la question. Tu a encore des
1: fax dans les ça peut te rassurer. Oui, je, 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 je veux pas que tu te sentes seul en ce... ça. Mais,
0: mais euh, oui, mais, mais ce qui me dérange plus, c'est que, euh, du, du moins dans ce point-là, c'est que je me dis, on est censé. À être rigoureux dans ce processus-là, on est censé être capable, mm -hmm. c'est censé être accessible. Il y a des gens qualifiés qui, qui sont là, puis on arrive avec cette solution-là. What the fuck, là? Qu'est-ce qui s'est passé à quelque part? Qui n'a qui pas fait sa job à quelque part ou qui n'a pas levé le flag? C'est là que je pense j que j'ai l'impression qu'on arrive à la limite. Euh, puis en dehors de la, comme tout ce qui serait l'aspect euh, légal, réglementaire, c'est que les entreprises n'ont pas nécessairement, je pense, la main-d'œuvre ou du moins l'accès ouais. à ça. Est-ce que c'est à cause de la façon dont notre écosystème est fait, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de PME au Québec? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est juste comment là, on peut aider ces entreprises-là à atteindre ça je pense y a une grosse réflexion à aller voir comment on va réussir à concrétiser cette innovation là que ce soit en santé euh, en assurance en n'importe quel secteur agricole aussi agricole il y a des enjeux à aller chercher il y a des données à ne oh, finir c'est
1: important un gros secteur ça c'est un mmh, gros secteur vraiment.
0: je pense que qu'est-ce qui serait intéressant du moins pour ce secteur là moi comment je dis ça c'est de leur donner peut-être plus de temps dans leur journée aussi Tu sais, des agriculteurs c'est du 80 heures semaine là, clock clocking clock mmh. out non-stop ben, y a-t-il moyen que je préfère faire en sorte qu'ils tombent à 70 puis qu'ils arrivent au même résultat qu'avant, sans qu'ils produisent peu. Juste, mm -hmm. je, je pense que c'est tout ça aussi les enjeux. Mais il y a encore, je pense, un gros enjeu de possession de la donnée, euh, préparation d'entreprise, maturité informatique. Oui, euh, oui, ouais, c'est vrai. Beaucoup. Puis, bien, quand même un autre point aussi, justement, tu sais, comme entre autres avec les données, comme comment tout ça, on va réussir à faire en sorte que nos données... Est-ce qu'on les centralise? Qui possède ça? Ah ouais. Là, il y a des discussions, bon, ils veulent vendre oui, donner oui. la RAMQ. Il y a comme des gros enjeux, je pense, par rapport à ça. Euh, Puis qu'il faut qu'on qu commence à réfléchir sérieusement, à mettre de l'avant. Pis... Ben,
1: ouais il faut qu'on arrête de... Il ben, faut qu'on continue de réfléchir, mais il faut qu'on passe à l'action. Il
0: ben, euh, va falloir qu'on qu commence. Ça
1: fait 20
0: ans qu'on réfléchit là-dessus. Oui, bon. c'est ça. Il <rire> y a des grosses questions à, à savoir au niveau de ça, parce que... C'est ça. Mais, mais tu sais, il y, y en a, je pense, qui sont définitivement prêtes ou peut pas, sont peut-être pas vocales par rapport à le fait qu'ils le font, qu'ils l'utilisent. Mais, euh, ouais, moi aussi, je me serais peut-être attendu qu'il y en ait plus. Ou du moins qu'on arrive à des choses plus intéressantes. C'est
1: quand même une, une, une frustration de beaucoup de chercheurs. C'est la difficulté d'avoir accès à ces données-là pour faire de la recherche sérieuse, avec des comités d'éthique. Bon, tu sais, je pense qu'il faut qu'on... Tu sais, puis... Les gens sont, en général, même s'ils donnent leurs leur données sur leur téléphone de plein de façons, puis ils s'en rendent même pas compte, ou ils s'en rendent compte, puis euh, c'est pas vraiment important. Mais en général, quand même, les gens sont plus enclins à donner, leur, à leur transmettre leurs données lorsqu'il y a un but, euh, ça, ça aide le bien public, euh, le... le à améliorer le système de santé ou d'autres choses. Moi, je pense qu'on a... Euh, moi, j'ai une vision là-dessus quand même que c'est un bien collectif, puis il faut vraiment, avec toutes les mesures, tu sais, pour minimiser les risques et tout, puis vraiment encourager ça, avoir une gouvernance solide, mais je pense qu'il faut vraiment sortir de... C'est à moi, j'ai pas à le partager. Quand ça peut vraiment contribuer à un, au bien commun, notamment pour la santé, contrôlé par des... des encadré par une solide réglementation avec... Euh, de, de, une transparence sur comment on va les utiliser. Pas transparence sur les données comme telles, mais... mais ils vont être utilisés, <rire> ouais. Ouais. Pour moi, ça, je pense qu'il faut qu'on sorte vraiment de, de ça.
0: Oui, puis ça, ça m'amène à une autre réflexion que j'avais justement par rapport à ça. Parce que je pense que, du moins moi, comment je lis, un des problèmes du consentement quand tu donnes des données à l'entreprise, c'est que, euh, un, tu ne lis souvent pas. Puis même si tu le lis, ce pas toujours clair qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Il n'y a pas de, de transparence sur... Le contrat qu'on est en train de faire non, ensemble. c'est sûr. Ouais. Euh, je te donne des données, puis tu ne vas pas vraiment me dire qu'est-ce que tu vas faire avec. Enfin, alors que j'ai l'impression que si on fait, bon, là, c'est un peu le concept de data trust, là, finalement, qui est en train mm -hmm. d'apparaître, euh, du moins, qui est souvent en discussion, ou peu importe, une instance, du moins, qui s'occuperait de, ouais. de, de, de réglementer ça. Bien, il y a une espèce de, de, de franchise par rapport à l'utilisateur. Hein, ça serait déjà mieux ça, que ce
1: qu'on a, oui, tout à fait. Ça
0: serait vraiment intéressant de dire je te donne mes données, mais voici ce que je vais faire. Parfait, données, je te donne un rapport sur ce que j'ai fait avec. Même si la personne ne lit pas, au moins, on donne cette transparence-là à l'utilisateur de dire, je te dis clairement qu'est-ce que j'ai fait avec, puis c'est quoi les retombées.
1: Oui, ou même à intégrer des systèmes qu'on appelle le opt-out, c'est-à-dire que tu donnes tes données oui. à moins que tu souhaites ne pas les donner, puis tu pourrais même choisir pourquoi ne pas les donner. Bon, ça, ça serait peut-être un peu plus compliqué, là, mais dans vraiment de favoriser l'utilisation de, de ces données-là pour euh, améliorer les choses, c'est sérieusement, je pense qu'on qu est rendu là. là. Oui,
0: mmh. je pense qu'on ferait vraiment un gros progrès. Euh, je, je, là, je ne sais plus, on est rendu, ça fait-tu un bout, Nico, on est rendu où? Ouais. Oui, il euh, faudrait pas mal wrap oh ma... parce qu'on euh, oh a un God, petit bout de... ben, Écoute, je vais poser agence. ma dernière petite question. Là. Je sais que as dit tantôt que aimais les podcasts euh, avant qu'on enregistre. juste. les podcasts. T'as-tu un podcast à nous, repo... à nous proposer? À euh... nous recommander? Ou des podcasts?
1: Ben moi, je suis quand même assez... Euh, comment on dit ça? J'écoute religieusement The Daily, là, le podcast de, du New York Times. Là. Okay. Euh, j'suis... Moi, je suis accro à ça. Mais il y en a plein d'autres absolument euh, fascinants.
0: Plus des nouvelles absolument que tu vas chercher en podcast?
1: Oui, mais j'aime d'autres choses. Bah, tu sais, mon podcast... Euh, t'sais, ça, c'est vraiment fait en podcast. Et des fois, il y a une émission qui est juste utilisée en... <rire> tu l'écoutes en différé. Ouais, ouais, c'est bon, pas Ce c'est pas la vraie affaire. Là, mais il euh, y a, tout ce qui vient du New York Times, j'avoue que je trouve que c'est tellement bien fait. Il y en a un euh, qui présente les livres. Euh, et puis là, après ça, tu tous les auteurs qui te parlent de, de leur cheminement, de l'histoire d'où c'est parti. C'est fascinant. Puis tu en avais un autre sur... Euh, euh, tous les enjeux de société avec des débats, j'oublie le nom malheureusement, là, mais je les ai toutes sur mon téléphone, je pourrais aller les chercher. Je, je, moi, je, ça, moi, ça c'est du bonbon. Mais malheureusement, avec la pandémie, j'en écoute quasiment plus. De moins de temps. Mais parce que là, avant, j'allais porter les enfants en voiture ah. à l'école, puis c'était mon moment de. Mais maintenant, j'ai eu je, je, ben, pendant longtemps n'a pas les amener les enfants à l'école. Puis là, c'est seulement le soir, puis j'ai tellement de choses à régler à cause de la pandémie. Oui, c'est ça qui est plus
0: difficile.
1: Plus... Ouais, ben je m'ennuie beaucoup de cette. Euh...
0: Moi aussi, c'est ça. Il faut, il faut me retrouver des routines, là. Ouais, c'est la routine. C'est ça que je cherche. C'est la routine
1: imperturbée. Là, ça marche plus. Là, ouais,
0: moi, mais... j'essaie de les intégrer pendant le midi ou des trucs comme ça. c'est plus les. Pas sur là. Zoom là,
1: le midi. <rire> ben oui, aussi,
0: là, mais quand je suis pas sur Zoom, là, en il y a un petit podcast. Eh, hey, voilà, euh... tu
1: fais les deux en même temps comme tout le monde. <rire>
0: Exactement. Tu as un petit peu de pause, là. Mais en tout cas, mais c'est ça. Que j... Je, je fais un aparté avant de finir mais j'ai remarqué que ça m'arrive souvent J'écoute, moi j'écoute beaucoup « Mais quoi tu écoutes ?» les podcasts un peu plus humoristiques, les trucs comme ça juste pour je trouve ça me la relaxe. soirée
1: encore jeune moi j'écoutais ça à un moment donné.
0: Ouais, aussi j'aime bien le contenu qu'ils font euh, puis euh, sinon, un autre que, que je trouve vraiment excellent ce que je te recommande d'ailleurs c'est « Les pires moments d'histoire » de Charles Beauchesne, OK. de Radio-Canada si t'aimes un peu
1: l'histoire j'adore
0: c'est vraiment fascinant. Mais lui, il prend, là... France truc, Culture,
1: il y en a des bons, puis, mm. Il
0: prend, puis il dit, ça, là, puis je vais donner tous les bons côtés puis les mauvais côtés de ça, puis je vais vraiment te le décortiquer. Ah, ça, c'est J'ai vu une présentation, lui, de ça, une heure bonbon, sur ouais. la peste noire. j'étais <rire> genre, waouh, je ne connaissais pas la peste noire tant que ça, finalement. Puis, ça manquait cas,
1: ta culture. Ouais, vraiment, incroyable.
0: vraiment. Puis il a gagné, d'ailleurs, meilleur podcast de l'année euh, aux Oliviens, cette année.
1: Ah ouais, ouais, ouais Écoute, ouais, je vais mettre Mais Je vais trouver le temps, un première étape. Mais vraiment, moi, si je pouvais plonger des dans les podcasts. Là, on on me perdrait.
0: C'est exactement ça. J'en ai, 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 ai écouté des heures et des heures. Oh. Mais j'ai remarqué que souvent, mettons, comme ils parlent, on dirait que des fois, ça me dérange. Fait que des fois, mettons, comme j'essaie d'avoir un processus dans ma tête de réflexion, puis là, je suis comme, il faut, faut que je fasse pause. Puis je me parle dans ma tête, puis je peux continuer d'écouter. l'écouter. Il y a comme quelque chose, je trouve, d'intéressant dans ça que des fois, la discussion, on dirait que je ne l'écoute pas, mais elle est tellement comme active dans ma tête qu'elle ouais. m'empêche de réfléchir.
1: Je trouve que tu n'es pas distrait par l'image non plus. Mm -hmm. C'est vraiment concentré sur le message. Puis tu peux perdre un peu dans tes pensées. C'est ça. Si peut-être trop le son et lumière. Ouais, peut-être
0: Mais euh, là, on va faire le tour parce qu'il commence à être tard. Fait que, oui, euh, oui, oui, oui.
1: J'avoue qu'on a. Euh, vu merci de la beaucoup d'être venu.
0: Euh, C'était vraiment, vraiment, vraiment fascinant. Puis. Euh, merci à toi,
1: David, pour l'invitation. Ça fait plaisir. <rire> Bye. Bye. <rire>